0: Você. Salve, salve, família. Olha, falei igual os caras aí aqui, eu tô ligado. <risos> Mano, sejam bem-vindos a mais um podcast. eu sou o Mítico, do meu lado, tá o Cabeça Grávida aí, dá um salve aí, Salve, rapaziada, tudo bom? <risos> é isso, obrigado, viu, Mítico? De nada, cara, fugimos da bolha. Galera, acho que a gente só vai chamar os rappers, os trappers e etc, mas hoje a gente tipo, chutou o balde, a gente... Bom, mas ficou... o Boulos é trapper. Será? É, é isso rapper? que eu quero perguntar pra ele também, que tipo de música ele curte, e eu quero justamente isso, perguntar várias...
1: Coisas aleatórias para ele pode também. Pode ficar à vontade. E, rapaziada, quer falar antes... Ó, antes da gente iniciar nosso papo aqui, eu queria muito falar da Felipe Mid que é o nosso patrocinador aqui do, do, pod, do podcast. Você quer comprar o Hidromel, use o primeiro link da descrição e use o voucher que tem 5% de desconto, certo? É isso. É isso. E aí, Boulos, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bom, Igão. Tudo bom, Mítico. Tudo certo, Poxa, cara. Poxa, eu, eu fiquei felizão que ele falou, eu te conheço, hein, mano? É, você é corintiano, né, Fred? É, Caramba! Vi lá
2: você nas fotos no Instagram, camisa do Corinthians.
1: Pô, eu sou muito corintiano, Esse é o meu único problema. Que eu sou muito. Eu não consigo parar de assistir, entendeu? É, hoje isso é um
2: problema pra nós, né? Mano?
1: Eu até te perguntar, você que é um cara que, tipo assim, tá muito perto da, da quebrada, da periferia, tá perto do pessoal, vê o sofrimento do, do povo de perto, assim. E o Corinthians, mano? está vendo de perto isso aí, né? É.
0: Não, não, não. Eu achei que ele ia fazer uma pegada é. o Política. Do... Mas o pior é
2: que é, mano. Você sabe uma coisa? Tem uma coisa do Corinthians. É, claro, nem, eu, nem nenhum de nós aqui era vivo, mas você houve história, né? Meu pai, corintiano, também, fanático, foi lá no. Porra, viajava o Brasil. Quando o Corinthians ficou 23 anos sem título, que aí foi, acabou o jejum naquele jogo contra a Ponte Preta, 77, gol do Brasil, em 77. Sim, tava lá. <risos> eu tava de espírito também, mas ó, quando o Corinthians ficou 23 anos sem título, foi o período que a torcida do Corinthians mais cresceu na história. Por quê? Porque tem uma coisa. É que é a tor... O Corinthians tem uma coisa diferente. Não é, não é porque eu sou corintiano e tal, mas é, é uma coisa de você analisar. Ouve aí, O Corinthians tem uma coisa que é o seguinte: a torcida não vai na onda só porque tá ganhando. A torcida de vários clubes cresceu, por exemplo, a torcida de São Paulo cresceu pra caramba nos anos. 90, mas cresceu nos anos 90 porque pô, bimundial, aí aquela, timaço, hum. a torcida foi junto,
1: batendo em Milan, Barcelona torcida do
2: Palmeiras, cresceu 93, 94, aquele timaço lá com pô, Evairzinho, Rivaldo tal, cresceu pra caramba a torcida do Corinthians cresceu na derrota porque tem uma coisa dessa, do, do corintiano maloqueiro e sofredor graças a Deus, é isso então, assim, tudo bem, nós estamos mal pra caramba, risco de ser rebaixado, <risos> é um sofrimento, é uma desgraça, ninguém gosta de perder. Eu falar, a gente gosta de perder, lógico que não. A gente quer ganhar, nem que seja com um gol de mão os 48 de segundo tempo. É a cara do Corinthians. Por
1: favor, é o que eu mais comemoro.
2: Mas então, gol roubado.
0: Então, você acha que ele tá numa fase mal justamente porque a torcida não tá indo pro, pro estádio? Com também? certeza. Com, com certeza. Tá... Não, mas isso parece ser uma desculpa de corintiano. Não, cara. O time só tá uma merda porque a torcida não, não tá. Não, parece indo. que o
1: time não sabe jogar sem torcida. É né? isso. Puta É isso. O Corinthians tem uma coisa,
2: em geral, é o time que incentiva a torcida. Se o time tá bem, a torcida grita. O Corinthians é o contrário. É a torcida que incentiva o time. Você já foi porra, em estádio? Porra, desde os seis anos de idade. Caralho. Primeira vez, meu pai me levou com seis anos, Corinthians e Santos. Me lembro como se fosse hoje. No Morumbi, 1988. Caralho. Corinthians e Santos. Mas aquela época que dividia o estádio. Dividia. Nossa. Era assim. Isso tem uma, inveja. Tinha uma cordinha. Os mais antigos que estão vendo a gente vão se lembrar. Era assim, Hoje, depois... Foi, foi mudando, hoje é essa coisa de arena, mas era o seguinte, a PM botava uma cordinha mais ou menos no, no meio, atrás de cada gol. De cada lado era uma cordinha. Aí a torcida do Corinthians entrava de um lado, e a torcida do Palmeiras, de São Paulo, de Santos, entrava do outro. E aí conforme ia lotando um lado, a cordinha da polícia ia andando, ia fechando. Então não vendia ingresso para uma torcida. O ingresso era para todo mundo. Nossa! Era um ingresso único. Só que aí quem comprava mais ingresso você ia crescendo o seu espaço Eles iam moldando-se conforme a torcida logo. ia
0: entrar Mas isso não dava muita confusão, dava merda Tipo, a, a torcida que era Dominante ia lá, batia nos outros Não, ou porque era, tinha, tipo,
2: você tinha uma divisão Entre as torcidas, que era uma corda com, 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 policiais com policiais no meio Então tinha um respeito a isso, é claro Violência, aí, independente disso Tem, né, sempre teve no estádio, mesmo hoje com a arena Com torcida única, tem briga na rua Tem briga na praça, no terminal de ônibus que é uma coisa que tem que ser evitada, É, né?
0: porque, tipo, eu quando era criança Sempre eu queria ir em estádios e etc Mas meu pai sempre tinha muito receio de levar Justamente por causa da violência nos estádios, né? Que eu é acho foda. que hoje em dia tá bem melhor Em questão de violência nos estádios Eu acho que tá melhor no estádio Mas fora, na rua Quem quer brigar, não briga É, cara, no Morumbi Uma vez eu fui no Morumbi, mano no, no, Fora do estádio era uma, mano, polícia pra caramba pra não deixar as duas torcidas se trombarem na rua. É, tem rua, toda uma logística. lá que o bicho pega, tá tem ligado? Tem toda uma
1: logística. Você não pensa, Boulos, em fazer uma chapa com o craque Neto pra presidência, não? É. Imagina. Isso é uma honra. O Neto... <risos> nem, nem falando politicamente, que eu não conheço as
2: posições políticas do Neto. Não, mas... Não, o é... Neto foi o ídolo da minha infância, da minha adolescência.
1: É, né? porque se você pegou 88, 90, você tava no ápice, né? 90, eu fui em todos
2: os jogos. Depois, o Corinthians, olha 90. Que loucura fala falar aqui, o time de 90: Ronaldo, Giba na lateral direita, Marcelo e Guinei. Cara, o Guinei era aquele quarto zagueiro quando a bola chegava perto, a torcida fazia assim. Meu Deus. Jacenir na lateral esquerda, Márcio, acho que tava o Ezequiel, Wilson Mano, Tupazinho e Neto. Não, tinha o Fabinho. Não tinha, não, 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 é mais ou menos assim. A Nessa tira. eu não vou
1: poder te ajudar. É,
2: também só sair do Ronaldo e o Neto. Mas, qual, qual que é a pegada? O Neto segurava o time nas costas. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, você conhece... Era, era, você não tinha craque no time. O Neto ganhou o campeonato de 90 nas costas. Ele era tão foda assim, mano. Foda. Sobretudo, falta... Falta na, na intermediária era gol. Falta escanteio, batia fora da área. metia gol olímpico, dava na cabeça de alguém... O gol, da, o gol do título foi o famoso gol do Tupanzinho, de carrinho. Gol com a cara do Corinthians. Gol de São Paulo, gol de né? São Paulo. Você tava final, lá? tava. Caralho.
1: Carai, Tinha oito anos hora, de idade. Meu pai também tava, tava com a minha
2: família. Meu pai, meu tio. Tava no Morumbi, na arquibancada, assistindo esse jogo. 1 a 0 gol do Tupanzinho, depois de uma tabela com o Fábio Mano, eu, eu, eu cresci. E essa é uma coisa legal. Parte da minha consciência política, eu ganhei dentro do estádio.
1: É que tem... Você vê... Todos os gêneros, todos os tipos de pessoas, é de isso. todos os lados. Foi ali também que eu abracei preto, branco, rico, pobre e é não no... importa. Todo mundo é, é igual isso. lá, né? Porque, mano,
2: eu, diferente de vocês, eu vim, eu vim de uma família de classe média. Classe média alta, meus pais são médicos. Eu nasci em Pinheiros. A vida de classe média São Paulo, e é assim até hoje. Era 30 anos atrás e é assim hoje. Você tá lá, o seu, seu círculo de convivência... É ali o seu prédio, meu, no caso eu morava num prédio, eram os meus amigos do prédio, eram os meus amigos da escola, que era uma escola particular. Então é o seguinte: só os boys.
1: É, na verdade <risos> é era <essa, risos> os boys. É
2: isso. Você, você, Eu convivia, e aí você. E isso cria, cara, uma visão de cidade de segregação, de você não conhece o outro mundo, o outro lado. Você cria dois mundos dentro da cidade. Qual era o espaço que eu tive para sair dessa bolha e ter contato com a realidade? Era o estádio, era a arquibancada. Que tinha branco, tinha negro, tinha rico, tinha pobre tinha favelado, tinha milionário mas o milionário ia na, na numerada coberta mas enfim <risos> o, tá, ali a arquibancada era, foi um espaço que me permitiu ver coisas inclusive ver a injustiça social uma coisa que eu nunca me esqueço coisa que marcou parte depois das sabe essas memórias de infância que fica, todo sim, mundo tem né sim. Mas eu tinha uns 11, 12 anos eu tava no estádio tinha o um jogo do Corinthians, estava entrando com meu pai e aí, na época, tinha os vendedores de amendoim torrado então no um sacão e vendia. Tava um cara vendendo amendoim torrado humilde, com o filho dele que tinha a minha idade. É... E ele tava lá. Aí a polícia chegou. Ah, você não pode vender, não sei o quê, não tem autorização. tal Ele tentou dialogar, tomou um tapa na cara. Caralho. Tapão. Na frente do filho dele. O filho dele, da minha idade, começou a chorar. Sabe o que é o desespero de uma criança ver o seu não, pai? Ver Mano, eu... Até me arrepio lembrando dessa cena até hoje. E aí, mano, você vê aquilo, isso também vai te, vai te moldando, a, te bota uma indignação dentro de você falar, e não foi um fato, é, são vários né que a sociedade mostra pra gente, é cada tapa na cara que a gente vê na sociedade todo dia. E foi isso que eu fui também construindo dentro de mim para fazer as escolhas de vida que eu fiz, que me fez chegar até aqui também, né?
1: É, eu queria falar disso, porque pra galera que não te conhece ou não conhece direito, a galera sempre fala, ah, o Boulos vai invadir, o Boulos que vai tomar conta, o Boulos que vai não sei o que, desse meme aí. Eu queria que você falasse da, 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 da formação que você tem, do porquê você optou, tipo, trocar a, o lado.
2: Igão, essa decisão eu tomei, eu era jovem, eu tinha... É... Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui fazer um curso de alfabetização de jovens na favela do Flamengo, que fica lá na Zona Norte, perto da estrada de Santo Inês. E eu já tava, já tinha essa coisa de, porra, todo mundo um pouco tem na juventude uma indignação, certo? Uma rebeldia. Rebelde, de não. Rebelde, né? Com é, é 16 só... anos, então. 16 anos, é... na é época que você tá... Você tá, assim, mas não é só rebeldia. Ah, rebeldia adolescente. Mano. É uma coisa, mano. E eu acho que Acho que vocês também, acho que quem vai assistir a gente também, assim, acho que ninguém acha normal passar na rua e ver alguém jogado, sendo humilhado, com fome, com frio. Dormindo na né? rua. Dormindo na rua. A gente vai achar isso, a gente vai normalizando isso na nossa cabeça depois de um certo tempo, que a gente até constrói uma indiferença que é perversa, de fingir que não vê, de passar reto. Mas no começo ninguém acha normal. Te digo, pela, pelo que eu vivo hoje, minha, eu tenho duas filhas, uma com 10 anos, outra com 9 eu já vi minhas filhas, e essa é, a, é meio que a pureza das crianças, quando perguntava, quando vê um morador de rua, quando vê uma situação de miséria, ou quando vê é, minhas filhas cresceram também, eu levava elas para os acampamentos, para ver as coisas, para ter contato. E, e a primeira reação de uma criança é chorar, cara. Quando você mostra para ela a realidade, quando você explica. Mas por quê? Eu acho que isso, esse sentimento todo mundo tem. E às vezes a gente não sabe o que fazer com esse sentimento. A gente guarda para nós, até como uma forma de se defender, a gente também pô, cria um escudo, né? uma barreira. Eu decidi fazer alguma coisa com esse sentimento, uma decisão de vida. A primeira coisa que eu estava falando foi, foi porra, criar um grêmio estudantil na minha escola, aí eu juntei com os caras que eu conhecia e fui fazer esse projeto de alfabetização, que alguns professores estavam coordenando numa favela. E para mim, esse projeto de alfabetização, para mim, foi um marco. Foi ali que eu decidi ser professor. Você foi alfabetizar formário. a galera na favela. Foi alfabetizar juventude e adultos que não tinham tido oportunidade lá na favela do Flamengo. Eu tinha 17 anos. Claro, tava com supervisão de gente mais velha sim, e tal. Sim. Mas eu fui, fui estudar o método do Paulo Freire, que hoje está demonizado, é Paulo Freire. Um monte de conversa mole, mas é um, puta, é um gênio. Um cara que encontrou uma maneira de alfabetizar a partir da realidade das pessoas. E eu via as pessoas assim, aprendendo. Você ajudar alguém, não, não só escrever o seu nome, mas a ver o mundo de outro jeito, abrir um horizonte. Mano, isso, isso não tem preço. Eu falei, eu vou ser professor. Eu decidi ali ser professor. Mas eu segui. Segui minha caminhada. Eu, na época, ainda estava secundarista. Decidi estudar numa escola pública. Fui estudar na escola Fernão Dias, é, que era perto de onde eu morava. E, e aí tomei uma decisão... Assim, convivendo, já estava convivendo com o movimento social, ajudava o sem terra a levar alimento para o pessoal. Fazer Desde os 17? Desde os 16, 17 anos. E aí, depois, com 18 anos, eu resolvi fui morar numa ocupação do sem teto, lá em Osasco, que a gente estava falando antes aqui, lá no Jardim Gramado.
1: Eu vi que você estava falando Sim. onde que era, porque eu lembro que tem, acho que tem até hoje uns prédios meio que largados é ali, lá. Mano. Era... Que passa no Rodoanel ali, atrás... Passou a ponte e é o prédio. É,
2: tem uns prédios abandonados. Esses prédios, ó, pra você ter uma ideia, isso até ajuda a explicar a história da invasão da ocupação. Esses prédios era daquele tranqueira daquele Sérgio Naia, que foi um cara que fez prédio de areia no Rio de Janeiro, que caiu os que prédios. Vocês de... ah, lembram sim, disso? Sim. Um cara tranqueira, empreiteiro, e ele fez uns prédios lá, os prédios também tinham problema, ficou embargado. Ficou abandonado 10 anos, 15 anos, Nossa. 20 anos. Ninguém fazia nada. Estava devendo mais imposto que o valor dos prédios já, do imóvel. Certo. E um monte de gente sem teto. E aí o movimento social foi lá e, e ocupou o terreno para reivindicar para a moradia. As ocupações são desse jeito. Não, ninguém vai invadir a casa dos outros. Você é louco? Chegar na tua casa, <risos> ó, tô entrando aqui, tô botando duas famílias no seu sofá. Isso não existe.
1: É, porque eu, eu é, quando eu é não meme, conhecia, né? é. antes de 2018, eu que não... Não era antenado em nada, em nada mesmo. Eu, tanto é que eu era muito daquela política, daquela ideia, tipo, ah, nem... Não política nem se discute. Ah, esses caras nem o pressa, não sei o quê. Aí quando falava do bolo, você falei, ah, esse cara vai entrar dentro de casa qualquer hora aí, vai tirar é, minha quebrar, mãe de dentro, de dentro de um é, 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 É isso
0: que a gente imagina. Tô quando... dormindo lá, o bolo chega, é, pau é isso, é isso que imagina, invadir invadir a casa é tipo isso mesmo. Você tem uma fazenda, a galera do nada entra lá e foda-se você. Se, falar...
1: se contou tanto isso que eu acho que muita galera, a galera principalmente que não, não te acho conhece, que... acredita. É. acredita. Isso que é uma coisa, <risos> gente, Tem gente que... Tem gente que
2: ganha com a mentira. E é por isso que a mentira é propagada. Certo? Vê só, qual que é a luta do movimento que eu entrei? Eu estou há 20 anos nesse movimento. E não por casa, eu tenho a minha. Tenho a minha casa, moro no Campo Limpo hoje, na zona sul de São Paulo, moro com a minha família, com a minha esposa, com minhas duas filhas, trabalho, sou professor, escrevo né, coluna, já escrevi dois livros. Mas eu estou no movimento pela, por, por uma questão de justiça social, pelo que eu acredito. Mano, Desde tô... moleque, né? Desde moleque, há 20 anos. Não é política, agora é candidato. Eu tô há 20 anos nessa. Nem pensava candidato, 20 anos atrás. Eu fui ser candidato a primeira vez na minha vida, há dois anos atrás, para a presidência. Se eu quisesse ter sido deputado, vereador, coisa teria sido, porque eu tenho um movimento... eu participo de um movimento social que é gigante, que teria eleito. Né? Não era essa. A pegada... a pegada nunca foi essa. Era uma coisa de... Assim, mano, todo mundo... Você quer deixar, você quer deixar... Alguma coisa pros seus filhos, pros seus netos. Todo mundo quer deixar um legado. Todo mundo quer ter um sentido para vocês. Pô, vocês estão fazendo aqui o trabalho de vocês. Eu acho que não é só por grana. É uma coisa que dá tesão, que dá tesão. sentido, que, que para vocês é importante. uma coisa... Mano, todo mundo busca alguma coisa que dê sentido para sua vida.
1: Mas Senão não ia vir. Uma hora Você e meia acha? de Osasco. Pô. pô. Meu <risos> Deus. <risos> né? é um boleto, assim... <risos> Se fosse só por fazer. Mas, né? Assim, aí o
2: movimento é o seguinte. O movimento, cara, não sai... Ah, vou, vou, vi, um, vi um terreno aqui, tô entrando. vi uma casa que tá aqui, tô entrando. Nem as abandonadas o movimento faz isso. O movimento levanta. Mano, você pega lá. 20 anos abandonado. Deve mais IPTU que o valor do terreno. Tá ilegal. Quem é que ganha com isso? Aí é que entra a história do invasor e tal. Tem sempre alguém ganhando com isso. É especulação imobiliária. É uma empreiteira. É um fundo lá de Dubai. É, alguma, é algum esquema.
1: Não gente... é algum cara
2: importante que é dono. Lógico. Que deixa abandonado. Certo? para esperar uma valorização, essa é a especulação imobiliária. Você espera, ó, deixa ali abandonado um ano, cinco anos, dez anos, aí vai chegar uma estação de metrô. Aí o que valia um milhão vai valer dez milhões. Aí vai chegar um shopping center, uma duplicação de avenida. É assim que os caras jogam no mercado imobiliário.
1: Ah, eu acho que foi assim, porque o Osasco cresceu muito. Antes não tinha shopping, foi tipo tinha só o Plaza, depois teve a União, o Super Shopping. Acho que foi... Continua, que eu tô só tentando. Não, mas é
2: isso mesmo. É isso mesmo que você está falando. O crescimento de São Paulo, de todas as cidades, foi desse jeito. Até aí, não, é bom chegar a benfeitoria, benefício nos lugares. O problema é que, quando o cara deixa abandonado, primeiro isso é ilegal. Certo? Está na Constituição do Brasil. Propriedade todo mundo tem direito de ter, mas ela tem que ter uma função social. Está lá o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, dizendo: ó, o poder público, a prefeitura, tem a responsabilidade. Se tem um terreno que está largado, abandonado, sem função social de notificar e depois de um tempo, se o cara não fizer nada, desapropriar. Tomar para fazer moradia social. Isso está na lei. Não é a minha vontade do movimento, está na lei. Os caras não fazem, mano, porque essas empreiteiras, que têm muita grana, em geral é quem financia a campanha eleitoral dos caras. Então, financia a campanha do prefeito, financia, tem uma bancada de vereadores deles lá, aí faz vista grossa. O que, que o movimento social faz? Chama atenção para isso. Fala, ocupa e fala, ó, esse terreno aqui tem que virar moradia popular, porque é o que está escrito. Aí, a empreiteira que fica incomodada com isso, o político que fica incomodado com isso, que está todo mundo ali no esquema, vai querer desmoralizar, desqualificar, Dizer,
0: ó, oh, o cara vai tomar tua casa, é invasor, é criminoso, é terrorista, é bandido. Ó, <risos> <risos> oh, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. É, existe só um movimento disso ou tem vários movimentos que, que, vamos dizer, invadem essas coisas? Você cuida de um, tem outras pessoas que tem vários movimentos desses, é meio que organizado ou tem uma galera que é tipo, foda-se, entra nos negócios mesmo e Mítico, já era? tem de tudo. Assim como na vida, nos podcasts, no YouTube, tem de tudo, entendeu? Não... Eu não tenho como
2: botar a mão no fogo por todo mundo que está lutando por moradia em São Paulo ou no Brasil. Uhum. É, e aí, aí é o seguinte, eu, eu faço parte de um movimento que é o MTST, que é o maior movimento de moradia que tem em São Paulo e no país. Então, o MTST tem as suas regras, que é o que eu estou colocando aqui, os seus princípios, aquilo que faz. Agora, ocupar um espaço para poder viver, isso já acontecia muito antes de ter movimento social. A maior parte dos bairros de periferia de São Paulo e de Osasco e da região metropolitana é ocupação. Surgiu assim. Surgiu e não era de movimentar. Ah, o movimento chegou com a bandeira. Não, foi o próprio povo que sem alternativa foi chegando a imigração. Gente vindo de todo lugar do Brasil para conseguir emprego em São Paulo. Né? O próprio pessoal não conseguia pagar aluguel. Você né? não tem uma casa própria. Você acha que alguém que ganha um salário mínimo vai chegar num banco e conseguir um financiamento imobiliário?
0: Nem lascando. É, é tem, um, né?
1: tem um vizinho da minha mãe que ele mora... Assim, na rua. Como? Ele chegou, não era nada, era só barro, ah. ocupou.
2: É, e é dele. Mas... É bairro inteiro. Tem um monte de bairro.
1: E eu, eu vi, não sei se tem a ver, que a galera fala que na época que acabou a escravidão, né, que assinaram lá o papel, tipo assim, o pessoal falou assim: tá bom, agora você não é mais escravo, se vira. Aí foi onde começou a surgir. É daí mesmo? Mano, tem uma origem aí.
2: Ainda na escravidão, em 1850, teve a lei de terras. Primeira lei de terras no Brasil. A lei de terras, ela meio que regularizou o roubo de terra por grandes proprietários. Porque pensa, vamos puxar lá de trás. Quem era o proprietário de terra no Brasil? Lá em 1500, quando só tinha indígena aqui. Os índios. Não, não existia propriedade. Eram os índios que tinham a propriedade coletiva nas aldeias. Aí chegou os portugueses. O que, que os portugueses fizeram? Tomaram. Tomaram. Deram
0: espelho para os índios e pegaram as terras.
2: espelho, <risos> mataram, massacraram, estupraram. Fiz né uma merda. Fizeram tinha de pior, trouxeram escravo africano para trabalhar para eles aqui. E assim começa a história negra no Brasil, com a escravidão. Né? E aí, esses caras vão e formam as capitanias hereditárias. Que dividiram os territórios do Brasil e entregavam para um português comandar. Beleza, foi se construindo desse jeito, né? com muita violência, com muita opressão. É assim que está marcada a história do nosso país. E aí, em 1850, a lei de terra meio que. Vamos dizer assim, fundou o cartório. Ela foi e regularizou <risos> isso, falou: ó, ah, esse, foi, esse deram pra você, então esse aqui é teu. Assinou. Esse aqui é teu. Nossa. Esse aqui é do outro. E aí, uma coisa que as pessoas pensam, pô, o proprietário, o cara trabalhou pra caramba pra ter. O cara... <risos> Só ganhou, chegou. Ganhou, decorou assim desse jeito, ganhou um estado inteiro, ganhou um latifúndio de não sei quantos mil quilômetros quadrados. Assim, isso foi a Lei de Terra de 1850. Aí, quando os escravos são liberados a partir é, da Lei Áurea. Né, foi liberado, mas não deu os meios para que pudessem sobreviver dignamente. É então, porque eles não, não tinham nada, né? Não deu terra para né? ele trabalhar. Aí, o fim da escravidão no Brasil já foi um processo que foi um processo que inaugurou o racismo estrutural que existe hoje, que marginalizou a população negra.
1: Começou aquela corrida impossível de alcançar.
2: Claro. Então, assim, tudo bem, acabou a escravidão. Excelente. Agora, foi aquela abolição mais ou menos, né? Como, como as transições do Brasil, mano. historicamente, você vai ver a história do Brasil, toda a transição de um regime para o outro é meio um acordão, entendeu? É por cima e tal, é de cúpula, faz um esquema aqui, mano, mano, mas isso, nisso não mexe, nisso não mexe. Sempre assim, a elite brasileira sempre encontra um jeito de deixar o povão de fora. De continuar na elite. De sempre continuar na elite. Foi assim quando, mudou pra, quando acabou a escravidão, foi assim quando acabou a ditadura militar. Eles fizeram uma transição democrática e tal, mas deixa a muda aqui deixa isso aqui. Aqueles lá tem que ficar, a aristocracia aristocracia, tá, os coronéis. Sempre foi. E é por isso que tem tanta revolta no Brasil. E é por isso que tem tanta desigualdade no Brasil. Mano, a gente é o país dos países mais ricos do mundo em, em natureza, em potencial. Nosso povo com diversidade, com criatividade. O Brasil é gigante. É um continente, praticamente. É um continente. Água. água Qual que é o, qual que é o bem do futuro? É água potável, é água doce. É o petróleo de, de daqui a 50 anos. E Todo por mundo que, vai que você acha trás. que a gente está nessa bosta? Por isso, cara. Porque a gente tem um, uma elite econômica que não está nem aí para o país e para o povo. Ela está querendo tudo para ela. Ela quer dilapidar. Ela só quer lucrar em cima do país. E, 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 e essa turma manda no Brasil há 500 anos. Em alguns momentos nós tivemos governos que olharam mais pelo povo. Tivemos. É verdade, isso, isso foi importante. E eu, se eu estou na política hoje é porque eu acredito que isso é possível. É possível virar isso. É possível combater a desigualdade, é possível enfrentar. Agora, é uma batalha de, de Davi contra Golismo. É isso que eu imagino. Você, você, você vai enfrentar uma muralha. É histórica. Mas você enfrenta uma muralha. Te digo aqui, porque eu estou vivendo agora na eleição. Assim, é Para dar um exemplo. Quer dizer, você pega o tempo de TV que eu tenho e o tempo de TV que o Bruno Colas, que o Russomano Mano tem. A grana de campanha de cada um. As pancadas que você leva todo lado. Eu tava vindo para cá no, no carro, no céu, tinha, né? E, e vendo o, no, o pessoal me mandando, a equipe me mandando no Zap as fake news de hoje que estão circulando no Zap. É todo dia? Todo dia. Hoje, eu, antes de vir para cá, meio-dia eu gravei uma live na minha rede para desmentir as que vieram de manhã. Você
1: acorda tipo assim, putz, que será que eu vou ter que desmentir hoje? É por
2: aí, mano. Assim, <risos> quando toca o telefone é o Diego que tá ali a sua de empresa, eu falei fudeu, já vem, já vem a brinca do dia. Tem um negócio assim, temos um... que você olha e fala assim, ah, essa aqui tá de boa. Não, temos que até, <risos> tem meme que eu até rio. Vou falar para vocês, tem uns memes que são engraçados. <risos> você diverte, porque também, porra, você levar tudo também a ferro e fogo, você vai eu, ter um fica doente. Eu vi que você é um agudo. cara
0: da hora, sabe que um vídeo que eu vi que eu achei o bico foi do, como que foi aquele do Maurício Meirelles gravando aquele bagulho lá, mano, ele falando uns absurdos, <risos> e depois no final você colocou ele, eu falei, mano, o bolo deve ser boa da hora, entendeu, como... ele entrou em contato com você antes, como entrou. funcionou não, isso? não, foi o
2: seguinte, Maurício Meirelles, tem essa coisa, todo mundo diz ele parece, parece comigo, eu uhum. parece com ele, o pessoal zoa, ele zoa no humor dele, é divertido, e aí eu, embora eu falei pra ele aquele dia, eu sou muito mais bonito que ele, <risos> é igual, igual caramba, mas aí ele, ele, ele mandou um zap, falou, Boulos, cara, eu queria faz, fazer uma coisa legal, é meu, meu programa, não sei se você topa. Eu, que, que seria ir numa agenda de campanha minha, se fingir, como, passar por mim, ficar falando as coisas que ele quisesse mano. falar.
0: Eu, ele né? falou cada coisa, aí, mano.
2: Aí, e falar as coisas que ele... E depois eu chegava e a gente fazia meio que uma brincadeira. Quem é quem e tal, não sei o quê. Fingia que era ele, ele fingia que era eu. Uma brincadeira pro programa dele, pro canal dele do YouTube. Eu falei, mano, eu topo. Se te gente garantir de uma forma que não tenha desrespeito com as pessoas, certo? Que seja um negócio... Quem sou eu? eu jamais vou dizer para ele o que ele tem que falar, censurar. Isso Sim. não existe. Uhum. Mas só que não tenha desrespeito com as pessoas que estão lá. Ele topou e fez, fez um negócio Ficou legal, legal. ficou engraçado. Ficou é, legal. ficou divertido. É. E... O povo, enquanto ele falava, achava que era você? Mano, eu, não... eu acho que uma parte... Acho que assim.
0: No final ele já entendeu. É, é, porque viram que ele começou a falar as coisas loucas. <risos> né? <Que risos> o que ele falou? falou. Quando ele fala, ele falou que, que ele queria fazer um pipódromo, tipo, a, um local que a galera ia ficar soltando pipa. Mas tem os Ascos já, assim. não, não, Mas
2: eles é para... perguntaram pra ele o seguinte: o que você vai fazer em relação à população de ruas, moradores de rua?
0: Não,
1: eu vou fazer um
2: pipódromo. <risos> Só olho pra ele e começou. Uma... Aí a galera começou a ir. De, mano,
1: pibono.
0: candidato tá Boulos, maluco! Boulos.
1: Às vezes você não sabe, às vezes foi aí que você vai ganhar voto.
0: É, mas ele é ligeiro, ele tá sendo ligeiro. Uma parada dessa, todo mundo. Ó, oh, por exemplo, eu olhei esse vídeo e falei, caralho. Aí eu falei, mano, mano o Boulos vai ter que. Eu não sabia, né? Eu fui assistindo e falei, mano. Se o Boulos aparecer, vai ser muito foda vai ser, muito, vai ser um vídeo muito foda Na hora que você apareceu, eu falei Caralho, ele ainda discursando e tal E você colou, eu falei, mano, que da hora, cara Porque a gente tem uma visão de político Político sempre é tipo, cara fechado. Os que querem é, tirar da gente, é, normalmente É, sem, sem aceitar é isso. a zoeira E etc. mais, mano,
1: além
2: de não aceitar a zoeira As pessoas têm uma visão de político Que político é rico, engenheirado Ontem, eu, fui, eu pedi uma pizza Tá Na minha casa Pedindo pizza, os bolos. Amigos,
0: Lógico <risos>
1: que não, porra? Quem nunca, né? quem não, não gosta porque, de pizza, quem né? É capaz quem de você nunca? falar que tá pedindo uma pizza pra você. Ah lá, pizza, né? Ah. Não tá comendo não tá, tá comendo, com manteiga. Não tá,
0: não tá comendo marmita. É
2: quem não come pizza, porra? Ontem, ontem eu... eu tava em casa e tal, aí pedi, pedi uma pizza na pizzaria lá perto de casa. tá te recebi um pessoal dos elegantes, não tinha nada. Dia de campanha, agitado. Falei, putz, chegou gente em casa, o que, que eu vou servir, né? Tô me
1: sentindo mal que só tem água. <risos> eu tenho
2: água e tal. Eu falei, não, vou pedir uma pizza. Tá, pá, cheguei com a pizza. Aí chegou o entregador. O entregador de pizza foi levar na minha casa, né? Era um entregador novo. Aí chegou pra mim, olhou e falou: Porra, você é quem eu tô pensando? Eu falei, não, eu acho que sim, cara. Maurício <risos> Mere?
1: O <risos> <sou> seu fã, fez
2: em bulha da hora. Aí ele falou, porra, bolo, você é louco, cara. O que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, mano, eu moro aqui, lá no Campo Limpo, Jardim Catanduva. Ele falou, não, mano, mora aqui, como você mora aqui? Eu falei, porra. Eu perguntei, onde é que você mora? Não, eu moro ali no bairro vizinho e tal. Eu morava ali na, na Lourenço Saporito. Eu falei, ó, olha aí como você pega, né? O cara mora no bairro do lado do meu, mas pelo fato dele me ver na televisão como político, ele até disse que ia votar e tal, que não queria o não queria Covas. Fala... Mas, não sei se ele falou isso também, só porque tá na minha frente. Uma é. É. Aquela babada Mas o, o fato é que... Ó, o que eu queria pegar é isso. A visão, né? para ele, um político alguém que está querendo disputar a política, mudar a sociedade, ou o que quer que seja, não, não faz sentido morar num bairro popular, num bairro de periferia. Isso mostra essa visão de distanciamento. Político é o cara engravatado, que sempre tem algum interesse oculto, sempre está escondendo alguma coisa. Né? Faz, o marqueteiro faz ele falar, está nas nosso da Câmara daquele jeito. E quando aparece alguém, é natural, que nós estamos conversando aqui ou conversando lá com Maurício Merelles ou sabendo entrar na piada, isso quebra um pouco esse estereótipo né? e aí é claro isso
0: assusta o outro lado né eu acho que é, isso é um é, a, é o primeiro passo para mudar a política é, já mudar esse esse sistema de que político é cuzão, político é sei lá o que é, então que eu a... já vindo nessa galera já é um já é um passo para
1: dar aquela renovada é que a gente está que na quebrada por exemplo a gente vê assim beleza político tá está vindo aí para fingir que é nosso amigo que a gente já tá nessa né é. aí aí a gente tá lá por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. assim A quadra que a gente joga uma bola, tá lá. Aí tá chegando perto da eleição, a quadra arrumou. Aí nós já fica puta, a gente não fica feliz. Só arrumou porque voto, quer, voto. quer voto, aí né? a gente já fica bravo. Então só cria isso em cima da gente que tá na quebrada. Você falou de TV e você falou que tem muito pouco tempo na TV. Você acha que hoje, fazendo o trampo que você tá fazendo nas redes sociais, Instagram, YouTube... Em 2018, o Bolsonaro nem participou de, de debate. Você acha que precisa da TV ainda? Igão, sabe onde eu acho que a TV é importante? É nas
2: pessoas conhecerem você. Por exemplo, nós estamos fazendo um puta trabalho na rede. Uma equipe muito boa, descolada, com ideia criativa. Né? Não tem um marqueteiro. É, é, é gente de verdade que senta numa mesa dessa e pensa. Pô, que, que, com ousadia, com, com liberdade. E, e a nossa rede, nós somos uma candidatura com mais força na rede social. Com mais engajamento. É, não só aqui em São Paulo No Brasil todo, pelo, eles soltam índices tal Estamos legal, estamos bem na rede Só que a rede não chega na população toda Porque a internet no Brasil Ainda não é democratizada cara Você chega alguém Tanto é, você viu agora na pandemia Não foi todos os estudantes que conseguiram fazer Ensino à distância, aulas, às vezes o cara tem o 3G Lá não consegue nem baixar o meme cara Não consegue baixar um vídeo Então a internet não chega Como poderia chegar O dia que a gente democratizar a internet no Brasil aí essa coisa de, da, dos caras que tem muito tempo na TV vão, vão perder muito mais, é claro que não é mais o mesmo papel que tinha há 10, 20 anos atrás, a rede está muito mais forte e expressão disso é eu com 17 segundos, está crescendo nas pesquisas está né? em terceiro já com chance de ir para o segundo turno né? e, e eu, por, por, muito por causa dessa possibilidade agora eu, você vê, nas próprias pesquisas onde, onde eu estou melhor na juventude. Na juventude eu estou em primeiro lugar. Entre os jovens, em São Paulo, eu estou com 27%. Segundo, está o somando com 20%. Só que entre os mais velhos, que têm menos acesso à rede, eu estou lá embaixo. E aí você olha e fala, Pô, por quê? Aí tem uma outra coisa que a pesquisa mostra, que é taxa de conhecimento. Minha taxa de conhecimento entre esses mais velhos e tal, principalmente quem tem menos recursos, quem está num fundão, numa periferia da cidade, é baixa. É 40%. Ou seja, 60% nem sabe que eu existo. Como é que o cara vai votar em alguém que ele não conhece? Nem conhece, né? E aí nisso a TV chega em
0: todo mundo. Então ainda tem essa importância. E os caras estão usando isso a favor deles. Né? Mas, mas agora, tipo assim, eu sei mais ou menos, mas para explicar para a galera, é, como que rola essa, essa divisão de tempo, é partido, como que funciona isso na TV? Mítico, é, é de
2: acordo com o tamanho da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, os dois partidos que têm mais bancada lá, que é o PSL, que era do Bolsonaro e o PT, né? tem mais tempo. É, no caso aqui, o Bruno Covas é o que tem mais tempo porque ele fez uma coligação, ele juntou um monte de partido com ele. Que foi, na verdade, fez um esquema, vamos dizer assim. Os partidos que entraram não porque amam ele, entraram porque já está loteado o cargo no governo, não sei o quê. Então entrou um... Uns... Tem esse acerto? Lógico que tem. Lógico que tem. Isso aí, mano. Poder público, em São Paulo e no Brasil... Lamentavelmente, esse, e essa é uma, é uma das coisas que fez a política ficar desmoralizada, que fez essa coisa da, da pessoa falar: político? Não presta, ladrão. Não, porque virou também uma forma de fazer negócio, cara. De você lotear, falar: Ó, eu, eu, eu tenho apoio na Câmara Municipal, então eu preciso desses partidos. Então eu entrego a secretaria para um, a subprefeitura que eu entrego para esse vereador. Aí esse vereador vai usar a subprefeitura para fazer clientelismo no, no bairro onde ele tem voto. Certo? E ele vai votar a favor do prefeito na Câmara. O esquema funciona assim. O cara que é vice do Bruno Covas agora, chama Ricardo Nunes, que é vereador atualmente, se afastou para ser vice do Bruno. Ele tem. Só o grupo dele, saiu a denúncia agora, tem, recebe 1 milhão e 400 mil reais por ano só alugando imóvel para creche conveniada. Então a prefeitura pega, aluga os imóveis do cara ou do grupo do cara passa o dinheiro e o cara vota a favor do prefeito, agora virou até vice do outro. Então, o esquema é esse, cara. Aí, sem falar nas máfias, né? Máfia de transporte, de empresa de ônibus, todo mundo sabe, é público, que as empresas que, ganham, as mesmas empresas ganhando licitação há 20, 30 anos, né e elas montam o um negócio. tem um exemplo. Isso eu Vim, vim descobrir esses tempos olhando a licitação, você vai se candidato a prefeito você tem que estudar, você tem que conhecer as cidades até para você não falar groselha e saber o que, que você vai fazer chegando lá olha que loucura a empresa de ônibus, ela recebe, além da passagem tem uma remuneração da prefeitura né, que é o subsídio que chama esse ano tá sendo 4 bilhões de reais que a prefeitura Nossa. tá dando pras empresas 4 bilhões Sabe de, ela recebe de acordo com o número de passageiros que ela carrega só que esse não é o custo dela. O custo dela é o quanto de frota que tem, o quantos quilômetros roda, o quantos funcionários tem. Certo? Só que quando ela recebe, de acordo com o número de passageiros, ela é estimulada a superlotar um ônibus. Porque quanto mais passageiro ela bota no ônibus, mais, mais ela vai receber com menos custo. Por isso que tem ônibus superlotado a rodo. Por isso que isso eles, não, é por isso eles não têm interesse de colocar mais é, ônibus? Por isso que eles não inter... colocam mais ônibus. Porque ele vai receber pelo número de passageiros. O número de passageiros é o mesmo. É melhor que ele gaste menos na cabeça dele, do lucro dele, que ele gaste menos e deixe as pessoas igual sardinha em lata, do que ele ter dois ônibus, que vai estar tá todo mundo mais confortável, mas aí ele vai ter um, um custo e um gasto maior. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo, nós vamos mudar essa forma de remuneração. Acabou. Agora vai ser pela frota que ele tiver. Ele vai ganhar pela frota que ele tiver. E aí ele vai ser estimulado a botar mais frota, e aí você vai ter ônibus menos superlotado. É uma coisa lógica. Que você fala, quando você ouve, você fala, pô, por que, que ninguém fez isso? Não fez... Porque a máfia das empresas de ônibus paga a campanha dos caras, mano. Aí quando a gente chega e diz, ó, nós vamos mudar isso, nós vamos pra cima, aí vem invasor. Aí...
0: Fake news. É, mas vai aí... vir a galera e vai falar, ah, mas aí também você vai encher de mais ônibus, a porra de São Paulo já tá lotado, mais ônibus ainda no trânsito. Cara, não é que é mais ônibus. mas ônibus
2: andando em corredor, sim, é, precisa ter. Quem, quem sai lá do fundão do m Mirim? Seis horas da manhã.
0: Não, eu só falei na cabeça do oposição. Claro, assim, né?
2: Pensando, dialogando com esse, com esse sentimento que as pessoas podem ter. Uhum. Mais ônibus pode significar menos carro. Eu vi uma pesquisa outro dia que 70% das pessoas que andam de carro disseram que cogitariam deixar o carro em casa às vezes e andar de transporte público se o transporte público fosse melhor. Então, por que, que tem tanto trânsito em São Paulo? Cara, porque tem 6 milhões de carros na cidade
1: O cara falou assim, eu vou ficar duas horas no trânsito Mas eu tô no o meu lo... carro é. é
2: isso, esse é o cálculo Agora, se você tem Ele fica duas horas no trânsito no carro Se o ônibus com um corredor bom Faz ele chegar no lugar em uma hora E ele não precisa ir lotado, apertado Porra. O ônibus tem ar-condicionado, tem wi-fi E ele vai sentadinho, você acha que ele não vai trocar? Não, ele vai gastar Muita menos gente vai,
1: E vai gastar menos e, gasto... então... e vai deixar de gastar uma coisa que não tem como correr atrás Que é tempo, né? É isso então, assim, se, se você oferece um ônibus de mais qualidade,
2: em vez de aumentar o trânsito, você vai diminuir o trânsito. Caralho. Porque mais gente vai deixar o carro em casa. Isso é verdade. E mais que isso, cara, assim, a superlotação em ônibus também é espaço para todo tipo de coisa. O que eu já ouvi de mulher... Abusada? Que sofreu assédio dentro de ônibus, é uma coisa comum, é uma coisa que acontece todo dia, toda hora, e ninguém fala disso. Superlotado, uma mulher que está indo para o trabalho, fica duas horas e meia pra, do Grajaú, da Brasilândia, do, de Guaianazes, para chegar no seu
0: trabalho... E porra, tem um e, doente e tem... lá ainda se esfregando.
1: Sim. Eu acho que isso acontece tanto, tanto, que, que às vezes a mulher ela é tão vítima disso que às vezes está acontecendo ela fica... Mas será? Ela fica nessa, tipo... É tão bizarro. Será? É, é tão bizarro que acontece que, tipo, às vezes a mulher se acha, tipo você acha culpado às vezes, mano. É ah, é por conta da minha roupa? Não, mano, tá ligado? Onde? É por causa desse filha da puta, Mas você né? não acha que... Você falou do tempo, do tempo de, de TV. Você não acha que isso é antidemocrático? Pra caramba, Bigão. Pra caramba. Tinha que, ser, tinha que ser uma coisa equilibrada,
2: cara. Assim, tinha que ser uma coisa equilibrada. Você tem projetos... É claro que o sistema partidário brasileiro também é esculhambado hoje. Porque tem partido que não expressa ideia nenhuma. O partido, ele tem que expressar uma ideia, certo? Cada... É legítimo que tenha quantos partidos for que expressem porções da sociedade, conceitos, concepções. Todas as ideias de uma democracia têm que ter espaço. Agora, a maior parte dos partidos no Brasil é negócio. O cara faz o partido. Não, tem, não é que ele tem uma ideologia diferente do outro. É que ele quer lá o, o espaço, ele quer a estrutura, ele quer comandar uma bancada, ele quer não sei o quê. Então, esse sistema partidário brasileiro, que é uma coisa que não existe em quase nenhum outro lugar do mundo, né, desse jeito... Ele, ele acaba também esculhambando a, a coisa, mas o correto é você ter espaço igual porque se você privilegia as pessoas que já têm mais força lá dentro que é o que acontece hoje, o tempo de TV é de acordo com o tamanho da bancada que tem, ou seja você privilegia a manutenção dos é, membros de sempre é ficar lá,
0: é. como que um cara novo, cheio de gás com, com, querendo mudar alguma coisa, como que ele vai ter força?
2: É, vai, vai ter que bater a cabeça contra o muro muitas vezes, que é o que acontece hoje que é o que nós estamos fazendo também
1: o Eu lance só, de não ter debate também não, não ajuda em nada, né? Cara, assim, é uma, você sabe que a primeira eleição,
2: desde que acabou a ditadura militar, que não tem debate. Essa. Primeira, na história, em 30 anos. E os caras não fizeram debate. A Globo, a SBT, a Record veio alegar a pandemia. A pandemia tá impedindo de gravar o Faustão? Tá impedindo de gravar a novela? impedindo de gravar os programas de auditório? Não, Nada. E por que que o debate não pode? Então o debate é mais toque? não existe. Teve um na Band, né? Teve um na Band que foi tranquilo. Aconteceu, a Band mostrou que era possível fazer. Mas que, por que que você acha que eles não querem? Não querem pelo seguinte. Uma parte, que se a gente pode dar nome aos bois, vamos lá. Uma parte, ó. Record, SBT, Rede é, RedeTV apoiam um Russomano. O Caralho, Russo... todo mundo assim? Os três, porque eles porque estão eles com, tão com o Bolsonaro. E o Bolsonaro está com o mano Não é nem o Russomano, entendeu? É que o, a Record, o SBT, a tv já tem acordo de negócio de publicidade com o Bolsonaro. Já está tá no, no bolso do cara. Como o Russomano é o candidato do Bolsonaro aqui, eles estão aqui em São Paulo fazendo o jogo do Russomano. E o Russomano, cara... O Russomano vai para um debate? Sim. Ele termina o um debate embaixo do púlpito lá, porque o cara não tem o que falar. Ele é muito ruim. A trajetória dele é uma trajetória cheia de coisa mal contada. Né? Um monte de coisa duvidosa. Ele diz que defende o consumidor, tem aquele episódio lá da, da caixa de mercado.
0: Nossa, né? É, humilhação. É. Inclusive,
2: conheci ela, fui visitar a Cleide, que ele humilhou. Teve episódio de o, o restaurante que ele tinha lá em Brasília, que ele deixou dívida trabalhista, roubou 10% de garçom. Uns deb... negócios assim. Você vai, vai olhar, rachadinho em gabinete. Aí você começa a falar isso. A imagem que as pessoas tinham do cara é do programa de televisão, um cara que defende o consumidor. Quando você começa a jogar na cara e o
1: cara não tem o que dizer, ele despenca. É isso que acontece em todas é, as eleições. Minha avó que não tá na internet, ela vê o Russomano na TV, ela acha, pô, esse cara é, cuida é desse cara, Os briga cara por mim. Esse cara pessoas,
2: briga por mim. Só que aí, quando no debate ele é confrontado com o que é a realidade, ele cai. Por isso, todas as eleições em São Paulo, ele começa lá em cima e cai. Ele começa lá em cima porque ele é conhecido. Porque ele é conhecido. Taxa de conhecimento é decisiva numa eleição, cara. Eu comecei lá embaixo eu não era conhecido. Eu tô subindo porque eu tô ganhando taxa de conhecimento, porque as pessoas estão me conhecendo mais. Né? Agora, o, o, o Russomano não quer debate. Ele foge do, do debate igual o Diabo da Cruz. Porque ele sabe que ele vai... Vai dar merda. Vai dar merda, vamos expor ele. Então, ele já articulou com essas. A Globo, aqui em São Paulo, apoia o Bruno Covas. Certo? Não, isso não é explícito, ninguém diz, mas assim, pra eles querem que o Bruno Covas ganhe a eleição. E para o Bruno Covas, o Bruno Covas é, também não quer debate, porque ele vai ser confrontado com a gestão dele. Ele é vidraça, ele é o prefeito atual. Então, todo mundo vai questionar. Se eu fosse para o debate pro Bruno Covas, eu perguntava, cara, por que, que você... Em vez de urbanizar a favela... Por que, que você, em vez de dar moradia para as pessoas... Em vez de garantir hospital decente agora na pandemia... Reabrir o hospital que está fechado... Você foi lá e fez aquela pataquada no Vale do Engabaú... Que gastou 100 milhões para fazer uma obra sem sentido nenhum... Que virou um piscinão ali... Por que, que você está arrumando calçada... Quebrando calçada na cidade... Há dois meses da eleição e ficou quatro anos sem fazer nada? Não é conveniente o cara ouvir um com uma confrontação dessa... E como ele é o que tem mais tempo na televisão... Para ele, ele já tem a taxa de conhecimento dele e tal. Então, ele também não quer debate. Então, juntou ali o interesse disso que a gente está chamando na campanha. O Bolso Dória, entendeu? É a turma do Bolsonaro com a turma do Dória, que é o Bruno Covas. E falou, oh, não vai ter. E não vai ter. ó que loucura o poder que esses caras têm. Mas...
1: Mas vocês não conseguiriam... É, porque aí... Porque, tipo assim... Eu vejo que você faz no seu canal. Até brinquei com um amigo meu falando... Nossa, o Boulos parece um youtuber, né? Porque <risos> eu vi que você foi... Ah, você gosta do Boulos? Aí ela falou assim, ah, o Boulos quer invadir a casa dos outros. até você vai e vai conversar com a pessoa. Você não acha que se você convidasse a sua oposição pra falar no seu canal ou... Sabe, Eles não rola pra não rola de eles aceitarem. Não
2: teve, teve, Gão. O, o Bruno Covas e o Russomano não vão. Mas teve ontem um debate que os, os grupos de estudantes das universidades promoveram. Eu fui, foi por Zoom. Tava lá os outros candidatos todos, menos o Russomano e o Bruno Covas. Só qual foi a repercussão? nenhuma, é. porque foi ali num canal tal, não sei o que, isso não pegou o, o, as pessoas porque ficou uma coisa ali na bolha então você, a gente tentou fazer marcou alguns, só que os caras boicotaram, não teve repercussão aí faz o jogo do Russomani e do Bruno Covas né?
1: e não tem como virar esse jogo pra ter um debate ou, não vai ter e acabou vai ter um, pra
2: dizer que Pra não dizer que não vai ter nenhum, vai ter um a quatro dias da eleição da TV Cultura, que foi a única que topou fazer além da Bandeirantes que fez já. Mas a TV Cultura tem pouca audiência, né?
1: Mas Sim. nós vamos divulgar pra caramba, vou estar lá, vamos brigar, não sei Mas, se o por Rúcio exemplo Mano os vai. outros os outros candidatos podem se negar aí? Porque eu não entendo como que funciona o debate, porque na minha na minha visão assim eu vi o debate e falei assim, ah os caras tem que estar tá lá, tipo tipo como se fosse um dever deles com a população, eu falei não eles tem que estar tá lá, não é que eles podem negar. Quando o Bolsonaro não foi foi Como assim? Não foi? Por que não foi? Aí eu, eu imagino, tem esse da cultura eles, Os caras podem virar e falar assim Eu não vou Não, eles podem, em tese podem É claro que é um
2: puta desrespeito com o público Com o eleitor porque, E mostra também que o cara tem telhado de vidro Por que ele não quer ir? O que, que ele está escondendo? O que, que ele deve? Mostra isso por isso que às vezes o cara, mesmo o cara que não quer ir Pensa duas vezes, porque ele fala Porra, minha imagem vai ficar
0: queimada Então é isso que eu ia te perguntar Às, eu, às vezes um, já aconteceu, deve ter acontecido Mas tipo assim em debates, você vai no debate Você consegue crescer bastante Através desse debate Às vezes tem, tem um cara que está na liderança Por causa do debate Ele falou uma merda, cai na hora a, a popularidade dele Cara, não
2: sei se vocês viram Nas últimas semanas, não só o debate Mas por, por exemplo, uma merda que o cara fala O Russomano estava em primeiro Tava na primeira pesquisa com 30. Agora ele já caiu para 20. Caiu 10 Caralho, pontos. Caralho, é muito... Na última pesquisa... Foi depois que ele fez... falou dos moradores de rua? Foi. O debate da Band, ele já caiu, porque começou a desmascarar o cara. Eu mesmo confrontei ele no debate a respeito da caixa do supermercado. Eu falei, oh, você tá dizendo que você defende as pessoas aqui e você humilha as pessoas. Você tá puxando o saco do Bolsonaro, mas você humilha as pessoas. O que, que você tem a dizer? Aí ele veio pra agressão, falou que era mentira, mas tá ali o vídeo, todo mundo, todo mundo viu... Outro, agora ele veio dizer a fake news de que eu contratei a caixa do supermercado, que ele humilhou há 15 anos atrás. Hum. Sim. Aí depois ele chegou e abriu a boca num dia, dizendo que morador de rua tem mais dificuldade de pegar covid porque não toma banho.
0: Caralho, ficou uma crosta de mano. sujeira e não entra. Mano. Mano, é, não, falou,
2: é um desrespeito, né? É um puta desrespeito, cara. É um, mais que um desrespeito, é uma coisa assim desumana. É, o cara mostra que não, não tem
1: problema. É.
2: Deixa a rapaziada é, aí deixa ali. É uma coisa desumana Só que aí isso chegou em muita gente Aí é o poder da rede social Não foi nem tanto pela TV Mas o poder da rede, do zap, o vídeo dele falando Circulou pra caramba E aí aquela imagem que a sua mãe Tinha dele e tal, não sei o que que É mais minha avó que ficou o dia inteiro na TV palco. É, sua avó e, e, e muitas Outras pessoas Que, se que não são culpadas. Pela TV, Lógico que não, elas receberam aquilo mas aí quando isso chega pra ela, ela fala, porra, então não é esse cara que eu conheço. E aí começa a aumentar a rejeição dele e ele cair.
1: E eu vejo que é. É, o Bolsonaro bate na imprensa e eu vejo a esquerda falando assim, porra, tem que ter democracia, como assim? O cara quer mandar na imprensa, a imprensa não pode falar nada dele. Só que eu vejo também que a primeira oportunidade que a imprensa tem de ser mal intencionada com a esquerda, ela é. E só que pra gente, que tá na quebrada, a gente fica assim... Tá, o que eu acredito? Na imprensa, no Bolsonaro, na esquerda. Então a gente fica nessa. Então aí a gente queria saber por quê. Porque vocês apoiam ele e falam Mano, precisa ter democracia, no... o Bolsonaro não pode fazer isso com a imprensa. Só que a imprensa é a primeira a colocar no de vocês, entendeu? Aí eu fico nessa, entendeu? Eu fico tipo, mano, perdidão. É isso mesmo, cara.
2: Mas vê só. Assim, uma coisa é desrespeitar jornalista. O cara tá trabalhando. O que o Bolsonaro faz ali naquele cercadinho do Palácio do Alvorada, ofende... É machista tia. com as jornalistas, mulheres e tal Isso não se faz É ele dizer que vai fechar a rede de televisão Vou caçar, vou não sei o que isso, isso é desrespeito à liberdade Agora, criticar a imprensa Tem que criticar mesmo Tem que criticar Eu não tiro a razão se ele criticar a imprensa Ou qualquer outra pessoa Eu posso criticar por razões diferentes da dele Sim. Mas a imprensa também não está acima de, de tudo Não está acima do bem e do mal A imprensa erra e muitas vezes manipula Vou dar um exemplo para vocês dois exemplos, isso aconteceram essa semana e depois vira fake news eu fiz a declaração de, de contas minha campanha, o patrimônio que eu tenho no meu nome é o meu carro é o Celtinha, declarei certo? Aí tinha uma opção de declaração, não fui nem eu que fiz é o advogado da campanha que faz, o contador e tal tinha uma opção que era opcional de cada candidato declarar o saldo em conta bancária que não é nem patrimônio é uma renda tipo, ele acabou não declarando né? aí veio, veio o jornal e questionou, ligou para pra, pra minha campanha e falou, ó, oh, o Boulos não declarou, ele está escondendo. Eu falei, não, nem vi que não tinha declarado, então vou declarar. Aí peguei no dia, que era o dia da declaração, já era final de mês, vocês sabem como é, tinha R$ reais na minha conta. Eu meti o print lá do negócio, mandei, o meu advogado foi na Justiça Eleitoral, corrigiu. Qual foi a manchete do jornal, né? Boulos omite conta bancária, oculta patrimônio... De mais meio de meio milhão reais, né? Aí, pá, era 579 reais. 579 reais. O que que já virou na fake news circulando no Zap? Boulos ocultou conta de 580 mil reais. Caralho! Então, assim, a imprensa presta um desserviço quando ela faz... Né? Oculta? Porra, mano, não tinha botado... Se eles botassem no título 579 reais... Quem ia ver já falava, porra, isso não foi... Por que, que o cara ia ocultar 579 reais? Não faz o menor sentido. Uhum. A outra foi agora, essa semana. Eles, eu sempre, sempre vejo uma fake news pra cima de mim, o Boulos é um trabalho, o Boulos é vagabundo. Aí eu fui, no, gravei um <risos> vídeo, gravei um vídeo, falando ó, quais são minhas, minhas fontes de renda e qual é o meu trabalho. me formei em filosofia, fiz mestrado em psiquiatria comecei a dar aula aos 23 anos de idade, dei aula na Escola Maria Auxiliadora, como professor de filosofia, depois dei aula na Faculdade de Mauá, dei aula seis anos na Escola de Educação Permanente. Né? Atualmente, meus vínculos são sou colunista da revista Carta Capital e recebo por isso, sou colunista do Instituto IRI e recebo por isso, dou aulas no Instituto IRI e dou aulas na Escola de Sociologia e Política, que é uma faculdade que tem lá no Centro de São Paulo. Beleza, disse isso num vídeo. Aí veio de novo o jornal. Começou a falar, não seus trabalhos começou a ligar para as instituições. Aí ligaram lá para a revista Carta Capital, de fato o Boulos é colunista, dá para ver, quem quiser ver a revista cada 15 dias tem uma coluna minha lá. Ligaram para o Instituto IRI, de fato ele é colunista, ele é professor. Aí ligaram para a Escola de Sociologia e Política e disseram de fato o Boulos deu cursos aqui em 2019 no primeiro e no segundo semestre e este ano nós tínhamos interesse ele também em continuar, só não continuamos porque ele é candidato a prefeito e a política da escola quando é candidato segura e com certeza no que vem é Quero conciliar meu trabalho de prefeito, espero também dando aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E qual foi a manchete do jornal? Faculdade nega vínculo de trabalho com boulos. Eu falei, bicho. Aí tá hoje. Aí foi o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, foi no Twitter ontem e botou. Boulos mentiu, ele não trabalha. Ele não... Você, você entende? Então, uma imprensa que faz um negócio desse tem que ser criticada mesmo. E não faz só comigo. Não estou dizendo aqui que eu sou o coitadinho, um perseguido, apenas fazem comigo porque eu estou incomodando o interesse dos candidatos deles agora, que eles não querem que eu chegue lá. Estou incomodando talvez até o interesse dos anunciantes deles agora, que talvez tenha contrato com a prefeitura, esquema, essas coisas, empreiteira, empresa de ônibus, empresa de lixo, não sei o quê. Mas fazem isso com outras pessoas também. Então, eu não tiro a razão de quem critica a imprensa eu só acho que você não pode desrespeitar um profissional desrespeitar um jornalista jogar o trabalho da pessoa no lixo e nem dizer
0: que você vai fechar um órgão de imprensa porque ele publicou o que você não quis mas você acha que o seu filme na imprensa tá como? você acha que eles te queimam mais ou são mais de boa com você? cara, sabe o que eu sinto? muitos jornalistas até simpatizam, acho que muitos talvez
2: até vão votar porque tem uma simpatia com a nossa candidatura é, nem todos, evidentemente, tem um monte também tem... é diverso, né? Mas os órgãos de imprensa em si, é, o que eu sinto é que a maior parte não, não gosta da minha candidatura, não se sente confortável, porque eu tenho posições, porque a turma lá é mais conservadora, entendeu? Mais conservadora, mais de querer manter o status quo aí e eu tenho posições que não é de manter, que é de mudar muita coisa.
1: Uhum.
2: E acho que aí cria um conflito. Né?
1: O, eu, eu vi que né, antes a, a esquerda era, era o pessoal que conversava com a gente, né, da, da quebrada e tal. E 2018, isso se perdeu, assim, do, de uma forma que o Bolsonaro conseguiu falar com a gente. Pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, onde que a esquerda falhou ao ponto de o Bolsonaro virar um ídolo? E, tipo assim, vocês acham que vocês precisam realmente entender a forma que eles se comunicaram pra melhorar o lado de vocês?
2: Igão, acho que essa tua pergunta aí é chave. Toda a esquerda brasileira tinha que se fazer a pergunta que você está fazendo para mim agora. Porque você tocou. No... Sabe o que foi uma coisa que me machucou? Foi ver a molecada saindo da escola no meu bairro, fazendo arminha com a mão. Cara, só deixa um pouco mais para você. Desculpa. <risos> não, fique
1: paz. É, então, foi, eu, eu vi gente criada comigo falando um absurdo. Eu falei, cara, você, pelo amor de Deus, só que. Eu não conseguia tirar isso do cara, entendeu? É isso. E você viu um cara que é. O cara é
2: capitão do exército. O cara defende ditadura, defende torturador, defende de, porra, as coisas que você pega para um, um jovem, para alguém que assim, não faz sentido. Né? Só que ele virou o mito.
0: Né? Ah, era, era As legal. respostas dele viralizaram. Viralizaram, né, cara? porque... Acho que aí
2: teve uma coisa. Ele soube trabalhar com a rede social. Numa abraçou linguagem, os memes. Abraçou os memes, soube trabalhar com humor. E é uma coisa que a nossa campanha tá fazendo agora nesse momento aqui em São Paulo, também se desafiando, porque a esquerda também não pode ser aquela coisa chata, carrancuda, que ninguém quer estar tá perto, sabe? Só quer dar lição de moral para os outros, subir e falar, tem que ser assim. Porque isso afasta. Ninguém quer isso. Quem quer um cara chato do teu lado, que você não quer tomar uma cerveja com o um cara, que você não pode trocar uma ideia legal com o um cara, porque o cara só vai ficar falando pra... a ladania, é, Só ensinando. É, como só é que doutrinando tem que ser? você e dizendo... Não, ninguém quer isso. Ninguém aguenta isso. Passou isso aí, velho. É, passou. E a esquerda, uma parte da esquerda, também não vou generalizar... Uma parte da esquerda não percebeu isso. E acabou mantendo uma coisa meio, meio antiga que perdeu a capacidade de dialogar e de se comunicar, principalmente com a juventude, da quebrada. Você acha que se acomodou no poder? Eu acho que teve uma acomodação. Teve uma coisa de falar, sabe? Oh, e, e acho que não era no sentido de poder pelo poder. Você pensa uma coisa, fala, pô, eu tô aqui... O cara se criou na, se criou na luta da comunidade. Certo? A esquerda nasceu... Você pega o nascimento do, do PT lá atrás né, Lá nos anos 80 Era as comunidades eclesiais de base Era o movimento de moradia O movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores era, era, era uma luta muito forte No bairro, na quebrada Certo? Associações de moradores e tal Quando chegou lá Acabou criando uma ideia de que ó, Agora nós estamos aqui dentro do estado Nós temos que cuidar disso aqui Vamos fazer alguma coisa pelo povo Vamos fazer coisas pelo povo e fez é verdade, isso é inegável Melhorou a vida das pessoas Mas é, O preço disso foi se distanciar E aí o que aconteceu? Não existe espaço vazio A esquerda foi se distanciando Da quebrada, quem foi entrando? Por exemplo, uma parte é, As igrejas evangélicas neopentecostais Que cresceram muito na, E aqui, independente do valor de religião Eu tenho muitos amigos evangélicos mas são as igrejas que ajudam é, no suporte. É, claro, é isso. Quem que você vai procurar se você tem um problema no dia a dia? Se acabou o seu gás, você vai procurar o pastor ou o partido político? Entendeu? É isso que você... O, e aí não é eleição, é qualquer dia. Quem que você vai procurar se tem um problema com seu filho, se tem um problema de alcoolismo na família, se tem um problema de violência? Então, quem está lá no território, no dia a dia, fazendo, por exemplo, rede de solidariedade, o seu filho pode ir, na, ou o jovem pode ir na banda de música no domingo... Então, a igreja construiu uma rede de convivência que a esquerda tinha lá atrás certo? a esquerda tinha esse trabalho lá atrás que era o trabalho de base que foi se perdendo o tipo de esquerda que eu acredito e é por isso que eu estou há 20 anos no movimento sem teto nas ocupações onde tem a cozinha coletiva onde tem as redes de solidariedade onde tem cursinho pré-vestibular para a juventude tentar entrar na, na faculdade onde tem um monte de espaço de acolhimento de oportunidade, de escuta é, que há 20 anos a gente faz esse trabalho muito forte É porque eu acredito numa esquerda Que resgate esse sentimento lá de trás E que não, não Que se esteja na comunidade Não só de dois em dois anos para pedir voto Porque aí você se iguala mano. Você se iguala O cara que vai lá só comer o um pastelzinho na feira Bastar a cancinha uhum. então, Isso aí é clichê, ninguém aguenta mais isso Ninguém quer mais isso você pode até, as pessoas até às vezes votam num cara porque o cara trouxe ali um benefício, mas é uma coisa que ninguém acredita.
0: Você vê o político fazendo isso e já fala: ah, não tá mentindo, caralho. É Ele não queria estar tá aqui, não, essa porra. Tá, tá <risos> Foda-se, tá ligado? É, Foda-se. Mas eu, eu acho que assim, ó, eu, eu, eu. Não é que eu entendo o, o povo brasileiro, mas, tipo assim, chegou uma hora. Que, cara, você... Ligava o YouTube... era melhores momentos do Bolsonaro. E os cortes eram feitos tipo assim... Bolsonaro, o que, que você acha do bandido? Bandido tem que se fuder, pronto, acabou! Aí cortava... Um meme. <risos> quem, quem, quem assiste aquilo falava... Esse Mano, é... esse é o cara! Bandido tem que se fuder mesmo! E a galera tava com a mentalidade tipo... Mano, tem que mudar essa porra! E o Bolsonaro veio pra muitas pessoas como um herói... Como um... Aí depois que ele entrou... Por exemplo, eu fui um cara que eu olhava, algumas coisas batiam com ele. Porra, uhum. tá ligado? Não tem como. Eu queria que mudasse as coisas. Claro. E ele foi um, uma parada que eu olhei e falei, mano, vai que vai. Mas no meio da candidatura eu já vi que ele era muito louco. Depois que você vai pesquisar, você vê que ele tem umas, umas ideologias meio loucas. Mas só que o público via esses memes, via ele na TV metendo louco falou, mano, é esse cara. Eu acho... Ou é melhor esse cara pra mudar a porra toda, fazer é alguma mesmo. loucura lá pra... Levantar todo eu mundo. Eu acho que
1: foi tipo... Tava, tava ruim. A galera olha e fala assim... Caramba, eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho medo de levar um filho na escola. Não tem onde... Não tem água direito. Não tem nada. Tá tudo ruim. Esse cara aí tá falando um monte de asneira? Mas, mas vai, vai botar, mudar alguma é, vai coisa. Foder, vai o cara assim, Não vou coisa. colocar
2: mais do mesmo. Acho que na cabeça das pessoas... Dizia... Pô, pelo menos ele é um cara honesto. Tá falando o que pensa. É autêntico. É, não, tá, não tá no esquema. E, mas essa visão também foi produzida. E foi produzida... Com muita estrutura e com um trabalho bem feito. Isso é preciso reconhecer. É, o cara né? não passou
1: nem para TV. O cara fugiu
2: dos debates, mas fez um trabalho. Qual foi o trabalho de marketing dele? Foi esconder, por exemplo, que ele estava há 27 anos como deputado. Dizia que ele, ah, o Bolsonaro era de fora da política, quer mudar tudo que está aí. A maioria do povo que votou nele nem sabia que o cara era deputado há 27 anos, que tinha esquema no gabinete, que tinha assessora fantasma, que tinha. Isso, isso é que está aparecendo
0: agora. De que não sei o que Isso não vende de hoje, né? Mano? É, porque ele se vendeu, né? Se vendeu, como se fala, na candidatura Ele era tipo, mano É, o cara ele é honesto Ele é nunca... É o, era nunca o salvador pro... da pá É, entendeu? Então, tipo Todo mundo, eu que tava meio olhando assim Até eu olhei e falei Mano, esse maluco aí Esse pai é melhor Vai porque... que, né? É, vai que, né? Eu achava melhor <risos> Entre eles ali Na minha... Vendo assim, eu falava Mano, o Bolsonaro, tá ligado? Então tem muita gente que deve estar assistindo agora e deve estar falando, mano, eu também fui nessa. Eu votei Sim. nele pensando nisso mesmo, em mudar, fazer alguma coisa. É tá isso. Vendo? E era muito... Olha, olha
2: que loucura. Mano. Teve uma cena na eleição. Eu fui candidato né, a presidente e foi duríssimo. Porque além de não ter o espaço e tal, era uma eleição que estava marcada muito por essa coisa do... Oh, saco cheio, ódio. Você tentou de cara a presidente, né? Eu tentei de cara. Boa, sol, sol <risos> Mas mesmo. vou falar para vocês. Eu sabia que eu não ia ganhar. Né? não sou, me falo, vou entrar aqui de cara e vou ganhar o que eu queria quando eu decidi ser candidato a presidente era plantar uma semente certo? era deixar uma posição ali e marcar é, e, e eu acho que isso cumpriu algum papel, claro que enfim, podia ter sido outras circunstâncias e tal, mas cumpriu um papel tanto é que hoje, eu sou candidato a prefeito de São Paulo, da maior cidade do Brasil, com chance real de ganhar, mesmo tendo pouca estrutura se eu não tivesse sido a candidata a presidente, isso teria sido impossível. A minha candidatura hoje ter a força e o peso que tem. Tem razão. Porque deixei uma semente, deix, você deixou ali uma porra, uma ideia.
0: Boulos, já sabe eu, o seu nome. Já sabe O Lula
2: foi assim, ele perdeu muito para ganhar. Perdeu três eleições de presidente antes de ganhar. E o, mas o, o, na eleição de, de 2018, para um cara, eu tava lá na estrada do Campo Limpo, pá, o Vagnão que tá aqui tava, tava dirigindo. <risos> o eu, Celta? Eu, 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 o Celtinha. Eu, 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 eu no banco do passageiro. Aí parou, já faltavam três dias da eleição. Aí o, o cara, parou o cara do meu lado, abriu o vidro e falou: "Porra, não sei o brolos, tal, porra, eu vi você no debate, foi bem pra caralho, botou o dedo na ferida, foi pra cima dos caras, ó, se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você". Aí eu falei: "Porra, mano, eu sou um cara de esquerda, o Bolsonaro não tem é nada de a ver com direita, o cara". Não tem nada a ver. Por que que isso foi na cabeça do cara? Aí eu entendi um pouco isso que vocês estão falando aqui que era uma coisa... Quando você tá lá dentro, é mais difícil você entender a cabeça da pessoa. que Porque o cara via no Bolsonaro, não era independente de direita. É, não tava isso, nem aí. O é cara isso. via no Bolsonaro um cara que ia mudar, que tava botando o dedo na ferida, que ia para cima. É como e se ele o... conseguiu se vender. É como assim. se o voto é? do cara
1: realmente pesasse. É. Não jogasse num montante. Não, meu voto vai pesar. Acho que a galera sentiu isso. Não, eu, eu no dia da eleição, eu tava indo para casa da minha namorada, ela mora em Dayatuba, a gente acompanhando assim no celular. Eu tava atônito, Triste, assim. Eu parecia que eu tinha, tipo... parece que o Corinthians tinha sido rebaixado, mano. Você nunca botou fé no Bolsonaro? <risos> nunca. Mas nunca. Mas porque, pra mim, foi assim. Eu, eu era, como eu falei no comecinho, eu era um cara que não ligava realmente pra nada. Tipo assim, Ah, Igor, eu não sabia nada. Tipo, mais 0%. E quando começou a aparecer o Bolsonaro antes pra mim ele era um cara que só falava merda na TV um doidão é porque tipo assim você que atrás do cara mostrava acompanhava muito esses programas e tipo ele só aparecia na TV falando atrocidade uhum. sendo homofóbico sendo racista eu falei mano que, que caramba os caras dão muito palco pra esse cara eu acho que isso fez ele ser eleito
0: foi, foi.
1: Aí, começou ali é, aí eu falei assim como assim mano eu falei o que que tá acontecendo aí eu fui entender Falei, mano, dessa vez eu tenho que votar, porque eu comecei aí. Falei, mano, eu não posso deixar esse cara... Não eu, como se eu tivesse um poder do caralho, mas eu falei assim... Não tá certo. Mano, se eu me ligar, esse cara não pode ser presidente. Aí, eu, foi a primeira vez que eu me inteirei. Aí eu, me, eu falei, caramba, mano, tá acontecendo isso e isso. Tô entendendo todo mundo que vai votar nesse cara. Tô entendo até... Eu só, eu não briguei com o familiar nem nada. Mas eu entendi os familiares que iam votar nesse cara. Aí eu falei assim... Eu fiquei muito triste, mano. Pra mim, tipo... Sabe, foi um dia bem merda para mim.
0: Eu, mas eu sabia desde, desde quando ele se candidatou, eu falei, mano, esse cara vai ganhar, velho. Era, era, pra mim era meio que nítido. Quando começou as votações, eu falei, mano, é eu, tia, eu tinha é a mesma visão do Igão, eu demorei pra acreditar, cara. <risos> A pior que eu, eu já sabia, tudo. mano, falei, Nossa, cara, mano não, Eu falei, é não é possível Você
1: sabe, mas você fica, não, não é possível Ah, eu não, mano. eu
0: sabia, eu sabia Eu falei Mano, vai ganhar, velho, olha, olha o tamanho que tá o cara, mano E o cara tá muito em alta Todo mundo só falava do Bolsonaro é. Aí levou a facada lá também Aí falou, mano, pronto, agora é ele, já era O que transparece pra
1: mim, é que tipo, por exemplo é... A galera prega muito de, Tipo assim, são Porque tem, tem partidos que meio que pregam mesmo, A mesma coisa, entre aspas, né aí eu vejo assim, por exemplo, na época da eleição da, de 2018 eu olhava e falei assim, o Haddad não tem chance de ganhar do Bolsonaro Também. talvez o Ciro ali porque o pessoal tava num no, no, no negócio do que não ia votar no PT podia ser Deus, não ia uhum. votar no PT se ele tivesse no PT, Jesus Cristo lá uhum. não ia, os caras não iam, os caras tava mordido, eu falei, mano não é inteligente, né aí eu fico pensando, agora com você, por exemplo, o, o candidato do PT nem se fala muito, né e o PT sempre foi um partido muito forte Se fosse você, talvez no lugar do cara Você fala assim, pô mano Ao invés de eleger tal candidato que não tem nada a ver comigo E eu, eu não tenho chance Se você entender que não tem chance Você fala assim, eu vou apoiar aquele cara que eu acredito nele Porque é melhor Porque assim a minha galera, acompanhando esse cara, cresce Você não acha que rola um pouco de egoísmo?
2: Não, é difícil, mano Você vê generosidade na política Entendeu? A política deveria ser... É o que a gente espera,
1: né? É claro, porra.
2: Deve ser normal e isso. Deveria ser o espaço de você expressar os valores que se acredita, certo? De você tentar é, fazer com que chegue ao poder as ideias, os sonhos, o projeto que você tem. E que às vezes isso significa você abrir mão de alguns interesses imediatos, né? de alguns interesses até pessoais, particulares, de poder, em nome de um projeto. É, mas nem sempre é assim, cara, porque acaba tendo muitas vezes é, interesses no meio de quanto a bancada que vai eleger de vereadores, de não sei o que, de não sei o que. Infelizmente, eu acho que por vezes o projeto e o compromisso com com uma ideia, com uma mudança, por vezes fica em segundo plano. Isso não é num partido só, sabe? Isso, isso acontece é, frequentemente. Assim. É, é, um, é um tipo de fazer política que está envelhecido. Acho que nós temos que... Nós temos, essa geração que está vindo... Tem uma coisa que me anima? É ver uma geração nova que está enxergando a política. Não mais como... Ah, política não presta. Porque isso também é muito cômodo, né, cara? É. É mais fácil, né? Ah, é, o mais fácil é você lavar as mãos. Político não presta, é tudo ladrão. Foda-se, eu vou anular meu voto, hum. eu vou não sei o quê. Mais fácil. Porque aí, quem está lá vai continuar lá. Se você não gosta de política... Tem gente lá que gosta e tá fazendo em seu nome para te ferrar. Assim, é o cara que ama que você não quer ama saber. Que da... É, deteste, é eles gostam do povo ser
0: ignorante, né? É, é, melhor, é porque o cara mesmo, mas acha que perpetua. é tudo bandido, foda-se. É, por que,
2: que não investe de verdade em educação no Brasil, se não é por isso? Para deixar o povo sem, sem a consciência, certo? De maneira até na cabeça deles manipulável. Então, sim, eu acho que, que tem, uma, tem, tem uma coisa aí que é uma geração nova que está surgindo, mais interessada, mais antenada na política, mais antenada na, na luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Você não acha que o Bolsonaro é. ajudou, não? Eu acho que o Bolsonaro, nesse sentido, <risos> é, acabou nesse sentido. ajudando.
1: Foi por conta dele que eu me
2: enterei. Porque, porque o, cara, o cara faz um negócio. Tem até usou o, o bom sentimento de muita gente que acreditou nele, que queria mudança. Pra fazer um projeto tão desastroso. O cara que chega numa pandemia, mano, 160 mil mortes no Brasil. E daí eu não sou coveiro. Não, não existe. Bom, isso é coisa que um presidente diga. É foda, cara? foda, né? Isso é um desrespeito com a vida das pessoas, com a vida de quem perdeu o. lance parente. de não querer vacinar
1: o pessoal, Eita, é. Mano, virar
2: um negócio assim, o cara acredita, a turma dele acredita que a terra é plana, cara. <risos> você é louco! Você acha que você, acha que você tá no século XV? Sabe? Então, a Terra Plana não tem nem o que dizer. Você não acha que isso é perigoso? É, a gente ri, mas é perigoso, porque cria uma ideia na cabeça de uma parte de anti ciência. De, negar, de que qualquer coisa vale, mano. Se você acredita que a Terra é plana, você pode acreditar em qualquer coisa Exato. que apareça. Eu,
1: você pensa que é tipo uma besteira, ah, o cara tá falando que a Terra é plana. Mas isso é perigoso, mano, porque daqui a pouco o cara tá acreditando que vacina te faz mal, aí fala assim, ah, mas eu não vacinei meu filho, meu filho tá bem. Mas tá bem porque o resto dos outros filhos tá vacinado. Verdade.
0: Verdade. É
1: bem isso, cara. E assim, o Bolsonaro traz um atraso.
2: E essa geração que tá vindo não tá, não, tá querendo confrontar isso. Sim. Disse pra vocês aqui no começo, eu tô com 27% na juventude, em primeiro Foda. lugar disparado, é uma expressão e não é, não é porque sou eu, entendeu? Não é, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma coisa de que as pessoas estão buscando uma coisa nova, uma e, coisa mais fora da casinha, mas uma a, coisa que é, não é mais, a, mais do mesmo. A
0: política velha não está se coçando não, tipo, mano. E aí vai começar a vir um monte de político querendo vir para a internet. Eu fingindo. acho que eles, eu acho que eles se coçam. Em vez coçam, de eles comer pastel, eles vão vir num pó de pá vão vir num flow. Eu acho que eles se vir... coçam, sabe
1: como? tirando o que ele falou, tirando o debate, tentando, ah, tentando é verdade, jogar na mídia é de coisa
2: errada. Porque, mano, tem uma coisa,
1: velho. Aqui,
2: assim, marqueteiro, que você grava dez vezes olhando um teleprompter na TV, tem até como você fingir que você é quem você não é. Agora, aqui, numa conversa, vocês, os caras nem veem, Que é difícil o cara se, se fingir Querer vender uma imagem que não é a dele não cola, fica um negócio muito artificial. É,
1: não rolou com a gente. É, tipo assim, em momento nenhum você tipo ligou uma assessoria de imprensa é... falando assim: Ó, tem que falar disso e disso. Não. Eu fiquei com receio
0: nem... de você falar: Ó, não fala o sobre que isso.
1: Até falou assim, o bolo vai vir? Eu falei: é mesmo, ele nem falou, <risos> né? É. Porque a, a gente, o pessoal pode até falar... Ah, tem que trazer outros candidatos. Mas a gente tentou convidar e o pessoal não vem, ué. Você quis vir e tá aqui, Você
0: não tem medo? Tipo, não, claro que não é maior pergunta tipo... Você não tem receio? de caralho, eu vou colar lá com esses moleque Vai que eles me perguntam um monte de merda. Eu falo, entra numa polêmica e etc. A galera que cuida de você não fica... Caralho, Boulos. Fala, não fala desse assunto. Não sei o quê. Como que você... É porque é diferente, cara. É, é uma parada nova. A gente tá conseguindo, junto com o Flow... É, fazer uma parada diferente na internet. Tem é, dois moleques de quebrada. <risos> Conversando com o candidato a prefeito. Falando com o tá ligado? A minha mãe acabou de ver o Stories que eu marquei você. Minha mãe deve ter falado: Mano, que isso, Thiago? Como assim que você tá falando <risos> com o tá ligado? Cara que já foi candidato à presidência, prefeito agora. E, tipo, você teve. Você tem algum receio? quem foi que te falou? Mano, cola lá que vai ser bom, vai. Sabe o que, Mítico? Eu. É, assim, receio.
2: Eu não tenho pelo seguinte. A palavra não é receio. Porque, cara. A minha vida é um pouco essa, mano. Eu vou para... Eu vou para os lugares, cara. Eu, eu não vivo numa bolha, cara. Eu não vivo numa cúpula blindado. Eu vou, eu vou para o boteco na esquina da minha casa. Eu converso com os vizinhos. Eu vou para... E em todo lugar, você... Eu não tô blindado. Quantos lugares que eu já fui que veio bolsominion querer me tirar? Direto. Porque no lugar que eu vou... Entendeu? Eu ando na rua. Normal. Eu... Enfim, eu, 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 vou, frequento, frequento o que eu tô fazendo aqui de maneira de peito aberto e dialogando é de algum modo o que eu faço no dia a dia, eu vou pras comunidades e às vezes eu escuto o que eu não gosto, certo? É normal, né, na vida você escutar o que você não gosta e às vezes até de uma forma desrespeitosa, que é escutar o que você não gosta, mano, de boa, eu dialogo, foi, foi até o que você citou do vídeo que a gente fez na Faria Lima, que a gente até foi provocar isso, eu fiquei escondido no carro uhum, e vi a turma falar, o que você achava do... na Faria Lima, hein? Aí, imagino imagina o que vinha, ah, invasora, não sei o quê. Uma, uma senhora falou: ah, ele disse que mora na periferia, mora nada, eu soube que ele morava no. Mora no Morumbi, sei lá, eu moro não sei onde. Aí, a per... claro, até para respeitar a pessoa, a jornalista, a pessoa da nossa equipe que é jornalista perguntava: Mas você falaria isso pra ele? A pessoa nunca imaginava que eu ia aparecer lá, né?
1: Falaria. Falaria, eu
2: aí eu saía do carro e chegava lá. Então, o senhor, vou te dizer, é assim, é assim, é assim, isso não e tal. Vamos em casa tomar e, um café. E vamos em casa tomar um café. você quer que <risos> você está dizendo que eu não moro onde eu moro, eu, vamos lá em casa. Ah, meu marido disse: então vai senhora seu marido, vamos lá tomar um café na minha casa, está convidada. Então, e aí, assim, ouviu o que você não quer? Beleza. O outro cara até foi mais bravo, falou: ah, mas você invade, eu não aceito invasão, não sei o que. Eu falei: beleza, democracia, cada um tem a sua opinião. O que eu não topo é desrespeito, cara. Assim, uma, uma, lugar que eu não vou, por exemplo, é lugar que eu sei que, que vai ter desrespeito que vai ter uma baixaria, que vai ter... Porque eu acho que isso não agrega. Às vezes a gente caça clique. Vocês sabem como é. Vocês são do YouTube, são de internet. Sim. Gente que faz tudo, de vende tudo a pode... alma é. pra poder ter, ganhar não sei quantos seguidores ou ter não sei quantas views. Aí não vira.
1: É, eu acho que é o que não. rola no, com, com o governo do Bolsonaro, porque a galera hoje que apoia ele, se você for prestar atenção, é sério. Eu juro, mítico. Eu converso com, com os amigos que apoiam o cara, porque, pô... Aí você vê o que... Você fala, apoia por quê? Você fala mano... Porque ele, ele responde mesmo, tipo assim, o cara foi homofóbico, lá, gayzinho, olha lá, o, o mito foi homofóbico. É isso que eles amam. Então por isso que ele continua, você entendeu? Não tem um. A galera que, que gosta dele hoje é por, só por conta disso, mano.
0: É ah, bizarro. Pelas imitações dele, né? E você Imitou. não acha
1: que, tipo, ter uma parte da esquerda que você até falou no começo, que, é, que milita errado, tipo, principalmente no Twitter. E tá ali, só pregando, querendo ensinar, só querendo ditar, tem que ser assim, nossa, você fez isso, cancela. Você não acha que isso... Só, tipo, só, só, só afastando as coisas que... Por exemplo, tudo que é do povo, eles não gostam. Você não acha que isso atrapalha pra caralho o nome da esquerda? Tipo assim, atrapalha pra eu
2: caralho. Eu também acho caralho. isso. Atrapalha eu pra não caramba. Não Porque pra a gente caralho. olha pro Twitter
1: e a gente fala, meu Deus, a esquerda é muito chata. Muito chata, velho. Não, uma, uma coisa de você...
2: Porra, essa coisa de cancelar, cara. Eu vi uma, uma, um negócio que era, eu avisei. Os pessoal chegavam e ah, você votou no Bolsonaro? Olha agora o Queiroz, não sei o quê. Eu avisei. Mano. Você não dá nem tempo do cara reavaliar Eventualmente se arrepender Você já tá apontando o dedo pra pessoa Ah, o cara vai querer fazer lá, de novo Aí o cara vai falar Então eu voto de novo mesmo É você que tá errado Agora eu
1: vou pro Levi Fidelic Sei lá eu Porque o povo assim... fica nessa E tipo assim Que me desculpa mas na quebrada, né? Chico Buarque É o pisadinha, o camisa do Neymar <risos>
0: os...
2: Eu acabei de sair um jingle da minha campanha pisadinha é Porra, oh, ai sim eu odeio. É O Boulos tá ligeiro nas <risos> coisas, né mano?
0: Você tá ligeiro eu gosto, então. eu
2: gosto Eu gosto de um, sim, música É, é
0: eu ia muito te muito... perguntar Que música que você curte? A galera no Twitter, eu falei Gente, o que, que eu pergunto pro Boulos? Aí todo mundo pergunta se ele curte trap, rap O que, que você curte? Mano, eu prometi eu, que ia perguntar.
2: Eu, ou... eu ouço, ouço, mas assim...
0: Ou... Não, ouço, ouço trap? Não, não o que, não, ouço, <risos> ah, não ouço rap. Sério? Rap, ouço. Não, pô. vai. Me fala quem que você escuta, então. Racionais.
2: Eu tive outro dia, tive com o Dexter, que é um parceiro que tá... Ah, faz tá a ponte com gente. nós aí. Conversar com os caras. <risos> Mano, o Dexter é um cara humilde do caramba. Faço, faço sim. Que foda. Acho que ele topa vir aqui com o maior prazer. Puta cara humilde. Tive na... Teve lá em casa. Foi na minha casa. A gente foi... Queria conversar, teve uma, uma amiga em comum Que fez a ponte Declarou apoio à nossa candidatura, tá fazendo campanha E é um cara, puta, puta admiração Pela trajetória do, do Dexter, é bravo, né bravo porra, é louco bravo. Então, assim Ouço, mas o que eu, que eu Não vou dizer que eu curto Que eu ouço o dia a dia, da, o que eu curto mesmo eu, Cara, eu gosto de um sambinho, de um pagode Sério? O que eu mais gosto, porra, um churrasquinho em casa Cerveja pede cerveja, né, se botar, quer botar, falar botar, botar um Zeca Pagodinho, é isso, botar mas... um Dete Carvalho Botar,
0: porra o cara que vê política Acho que a vida do cara deve ser um porre Um saco, tá ligado? Mas, Mas é um, você tem é um, deve um pouco, ter, deve ter... <risos> é um pouco Mas você não deve ter momentos Que você ouve um pagodinho Eu É uma tenho. pessoa normal, tenho. né, cara? Tem, porra,
2: final de semana, você tá estourado Eu Tô com a minha companheira, vou levar os amigos em casa Corinthians perdeu um litro de pinga Putz, Você é louco <risos> <risos> Aí ah, é pinga
1: é. É que, o, da hora, que da hora,
2: da hora Corinthians, Corinthians ganhou uma, uma, uma cervejinha, uma cervejinha tal, que... churrasquinho, às vezes, porra, mano, eu... Faz parte, Quem não, né, né? Cara? Não, faz pelo parte. amor de Deus, tem não, que ter... aí, pô, botar um Zeca pra Godinho, botar um... <risos>
1: Você tá falando que se atrapalha ou não, essa esquerda que só faz isso, e como que muda isso? Cara, eu acho assim, já
2: tá começando a mudar, porque também a esquerda, uma, uma parte ali, às vezes, fica ferrada, aquela coisa e tal, mas isso é minoria. A esquerda também começou a perceber o que foi o resultado de 2018, sabe? De, então, olha o que, que aconteceu Olha, olha o, o abismo que a gente está O atoleiro que a gente está Então acho que tem, digo isso até pela campanha que a gente está fazendo Por outros que estão acontecendo é, Eu acho que tem mais gente na esquerda Entendendo, cara E tendo a capacidade de fazer autocrítica Autocrítica no sentido de falar, porra, não, não é esse caminho Não é de mudar as posições Eu não, não mudei as posições que eu acredito Eu continuo acreditando que Política tem que ser para combater a desigualdade social De que a periferia tem que ser prioridade eu não acredito em privatização, eu acredito que os serviços Pelo públicos de têm que chegar para as pessoas porque na privatização é uma empresa querendo ganhar e quem não tem como pagar não vai ficar de fora. De fora. Então, eu, os meus princípios, aquilo que eu defendo são, é o mesmo que eu, comece, que eu defendi há 20 anos quando eu entrei no Movimento Sem Teto. Agora, a forma de você expressar isso não precisa ser numa cartilha chata ou num vídeo de uma hora e cinquenta doutrinando e lendo o capítulo 3 do livro tal, pelo amor de Deus.
1: Você não acha que a sua, a sua a oposição que você está tomando agora não vai meio que servir de espelho para próximas candidaturas? Tipo, Mano, de outras eu pessoas? espero que
2: sim. Eu espero que sirva. Porque eu não, eu não, cara, eu não quero o poder para me falar oh, eu fiz isso, agora isso é meu, ninguém pode fazer porque vai concorrer comigo. A Irundina é minha vice Não sei se vocês conhecem a trajetória Conheço. dela mas, Puta, mano, é uma mulher Sem palavras A Erundina é um negócio A Irundina, quando ela tomou posse Como prefeita de São Paulo em 89 Os comis da
1: Irundina são muito famosos
2: ela, Não, é incrível e, ela, ela, e depois como prefeita ela voltou Essa foi a diferença dela Não apareceu só na época da eleição Pra fazer o comício A Irundina voltava como prefeita pros bairros E ia lá mas quando ela tomou posse em 89, ela disse uma frase que eu quero dizer dia 1 de janeiro se eu tiver oportunidade de tomar posse. Quer dizer, eu quero terminar o meu mandato com menos poder do que eu entrei. Olha que
1: loucura. Quer entregar o poder pro povo, né? E ela
2: fez. Ela fortaleceu as subprefeituras, que hoje é esquema, é cabide, virou isso. Mas ela fortaleceu as subprefeituras era um espaço de participação, tinha um orçamento participativo. Então, você, o cara lá de Sapopemba, o problema tinha 100 milhões que chegavam em Sapopemba. Não era a prefeita que ia decidir para onde ir os 100 milhões. Não era o secretário de não sei o quê. Juntava a comunidade. É o povo que sabe onde o, povo... não, o problema aqui não é creche, o problema aqui é posto de saúde. Ou o problema é creche e posto, mas o mais urgente é uma área de lazer a criançada que tá morrendo no meio da rua. É,
1: quem sabe é quem tá lá, né?
2: Quem sabe é quem vive o problema, cara. Então assim, você ter uma forma de fazer política conectada com o povo, escutando o povo, ter a humildade de escutar e criar uma forma de decisão que não seja só um prefeito no gabinete lá no centro da cidade no ar condicionado ditando o que que a cidade vai o que que vai ser feito assim, eu acredito muito nisso então o que eu tô fazendo agora eu quero mais é que prospere mesmo que muita gente faça igual sobretudo a esquerda para que possa sair dessa bolha
1: é eu acho que que tem que fazer mas tem que tomar cuidado só pra não ser perigoso, que nem foi com o PT, porque eu via na, na quebrada, eu, eu ia muito nos céus da, que a Marta fez, uhum. e o pessoal ama de paixão a Marta, o Lula, o Suplicy. O pessoal fala, caramba! Só que foi aquilo que aconteceu, o pessoal se acomodou de um jeito que hoje o pessoal demonizou o PT. Então, você não acha que tem que ter esse cuidado também? Pra não se, não se encostar quando conseguir, por exemplo. Tem que ter, mano. Não sei se vocês já ouviram falar no Pepe Mujica, que foi é.
2: presidente do Uruguai. Não, não, eu se eu ouvi foi por alto. Então, é um, é um cara, é um senhor já, é, e que ele tem uma história do cacete. Ele foi... Vocês perguntaram, até lembrei agora. O Diego já olhou pra mim. <risos> vocês, vocês perguntaram... Do, ah, a assessoria não fala nada. O que a assessoria fala pra mim nessas, nessas conversas é... Falar menos palavrão, porque eu falo palavrão no dia a dia <risos> tá, não, não para de falar palavrão é, pra você, tal, pra você deve ser foda É, mesmo. candidato, porque você tá à vontade Mas, mas você começou fal... a se soltar, começou a achar maravilhoso é, você, então Você fica à vontade no lugar, você fala do jeito que você fala em todo lugar Entendeu? Você não fica escolhendo palavra E aí eu, eu acabo falando Mas eu tava falando do Mujica Mujica foi guerrilheiro, enfrentou a ditadura no Uruguai Foi preso, torturado Ficou numa solitária por Acho que mais de 10 anos Quase enlouqueceu é, depois virou presidente do Uruguai e ele andava num fusquinha só fala do meu tinha mas o Mujica, o Mujica <risos> andava num fusquinha como presidente da república e o Mujica depois de muito tempo ele foi presidente e tal e ele deu uma entrevista e foi perguntado sobre os erros da esquerda ele é de esquerda foi perguntado não só dele, mas sim dos governos de esquerda na América Latina, incluindo os, os do Lula os de todos ele falou, o nosso erro é que a gente formou consumidores, mas não formou cidadãos. Eu acho louco isso. Porque o que, que é formar consumidores? Você melhorou a vida das pessoas, você deu mais dinheiro, você deu uma estrutura, deu um emprego. As pessoas passaram a ter uma TV de plasma em deu casa. Deu condição da deu pessoa condição ter. Deu condição de vida. Mas você não fez um trabalho que precisaria ser feito na educação, na cultura, na consciência política das pessoas. Então o cara às vezes melhorou de vida e ele acha que ele melhorou só pelo mérito dele e não pelas políticas sociais. Aí depois esse mesmo cara vai votar no Bolsonaro, esse cara vai achar que tem que privatizar tudo. O cara que foi beneficiário do ProUni, daqui a pouco acha que tem que privatizar tudo e tem que acabar o programa social. Porque houve o programa, mas não veio junto o trabalho com a consciência. Mano. Esse é o um erro que não pode ser repetido.
1: É isso, Bolos. falando, você falar fala muito do Celtinha, já sofreu alguns perrengues? Porque o Júlio tinha um Celtinha, mas andava com uma flanela. Tipo, chovia assim, era limpando por dentro. Você teve uns perrengues com o Celtinha já? <risos> <risos> Só para terminar daquele jeito de <risos>
2: Os caras rindo
1: lá pra caramba. Deve velho. ter passado já umas merdas. Ó, <risos> <já.
2: risos> oh, o, o Celtinha... Tem medo dele dar PT? <risos> tô brincando, tô brincando. Não dá, não dá. O Celtinha, sabe qual é o problema? No motor... Nessa parte, zerado. Não, 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 nunca me deixou na mão, de verdade. Eu tenho o assim, Celtinha há quatro anos. Nunca me deixou na mão de parar, ter que empurrar e tal. Isso não. Mas, isso que você falou, eu ri porque você falou disso. A gente todo dia enfrenta esse perrengue. Hoje estava chovendo, né? A gente vindo para cá. E não funciona muito bem o desembaçador, não funciona. Então tem que ficar toda hora ali no... Caralho,
0: o é do O que o Júlio não
1: funciona. A gente andava com uma flanela, era ele dirigindo e é... eu limpando. Era o tipo assim, é, é tipo o pitstop do cara. <risos> mas aí,
2: aí você abre um pouco o vidro pra tentar entrar e você começa a chover em você. Aí você fala, porra, o que, que você faz, né? Então você faz uma média. o calor meio frio é, se é, molha. Você abre se um se pouquinho mole. o vidro, você se molha só um pouquinho, mas não muito. Mas pelo menos desembaça e fica ali... Então vocês sofrem de isso pra caramba, então? Sofro. Não, isso, isso é um problema. Agora, eu não reclamo mais do Celtinha. Vou dizer pra vocês. Nessa campanha eu aprendi a não reclamar mais. Eu reclamava pra caramba. Eu cheguei até a pensar em vender o Celtinha. Mas é, eu, eu deixei de reclamar porque a gente arrumou uma Kombi na campanha. Porque a equipe é grande, não cabe no Celtinha, certo? Uhum. A gente anda pra todo lado com a equipe e tal. Aí fez até, o pessoal nomeou de Comboulos. Com né? É uma Kombi é que a gente arrumou pra campanha. Bicho, foi alugada, né? Só agora, para levar o pessoal, levar material e ir para as atividades. Mano, você não acredita? Não vou nem citar a locadora aqui. Devia até citar, só de raiva. <risos> Mas, a... mano. Em duas semanas que a gente alugou. A Kombi deixou a gente na mão três vezes. Nossa. Aí você falou, melhor o Celta. Eu, eu falei, porra, agora. Faz assim, duas viagens, eu cara. Vou Celta aqui, cara. <risos> Uma parte da equipe tá tendo kit de Uber. Eu falei, eu não pego
1: mais essa Kombi, mas nem a pau, bicho. <risos> vou no meu Celtinha, Cada... mesmo. A Chevrolet, esse momento, deve tá lá,
0: obrigado, <risos> <risos> bolo. Dá um Celta Nem faz mais Celta, né? Faz, pô. Faz?
1: Não, acho que acabou.
0: Acabou? Acabou. acabou. Você então, deve ter não. dos últimos. Céu, Tem que penhorar
1: é. depois. <risos> Bolas, a gente queria muito te agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia com você. Um papo de, tipo... Dá, da gente que é da quebrada, poder conversar com o um candidato a prefeito. Talvez, quem sabe, um prefeito de São Paulo. E aí, te agradecer muito, mano, por isso. Obrigadão. Eu que agradeço,
2: Igão. Agradeço você, o Mítico, pelo espaço, pela oportunidade
1: da gente, da
2: gente fazer esse bate-papo. Acho que isso é importante, cara. Vocês estão fazendo aqui... Eu acho que é até uma lição isso. O que os grandes meios de comunicação... Estão deixando de fazer, cara. Que a... Dá oportunidade pra quem assiste vocês, curte vocês, conhecer É muita É,
0: muita gente quando deve estar tá vendo, falando, mano, o que, que esses caras vão falar com o bolso? Deve ter assistido e falado, mano, interessante. E se interessar e buscar mais sobre política e quem sabe a gente cria uma nova geração aí bem entumada com a política e ver se muda realmente esse cenário. Eu mano. acho
1: que o que falta mais também é, é o interesse das pessoas que estão do seu lado, dar oportunidade pra gente também pra trocar uma ideia. É Porque isso, a gente querer trocar ideia, a gente é quer.
0: É, quer é o pessoal ouvir, que vir. Né? vim. É.
1: Então é isso, rapaziada. Ó, se você não conhece o bolo, siga ele no, no Instagram. Tem, tem as redes sociais aí que tá, tá deitando lá, fazendo um monte de coisa. Tá subindo muito na, na, nas pesquisas por conta disso, né? Muito por isso. Canal no YouTube também. E é isso, rapaziada. Obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal de cortes do Pá. É o segundo link da descrição. E é nóis. Tamo junto. Falou.